0: はい、みなさん、こんばんは、クリームのーズケーキポッドキャストです。はい、ザグッドアスト、初見です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゴールデンウィーク真っ最中ですね。そうですね、今ね、放送、収録中は。うん、クソアチーナ、今日。<笑>でも、いや、でも二十五度とかありますよ。<笑>いやー、やばくない、なんかもう、砂漠なのかなってくらい温度差あるよね。そう、っだって、たし、二三日前結構寒かったですよね。うん。てか普通に、なんだっけ、先週の土日ぐらいって普通に冬ぐらい寒かったよ2日。2日、3日で10度以上違うんですよね。確かにもうなんか、もうか春、なんかあれですね春夏とかあるじゃない、最近、秋とか、うん、グラデーションでこう暖かくなってるんじゃなくて、あの寒いふ、暑いの平均でなんとなく。だから、春と秋が完全に夏冬、夏冬,冬,夏冬,冬、夏、冬<う>、冬、夏みたいな。繰り返されてる感じがある。だからね、まあ、本当に過ごしづらくてね。日本四季があるのかどうかもよくわからなくなってきましたよね。若干日記っぽい。春は過ごしやすい季節って言ってるけど、もうそうでなくなってきてます。なんだろう、過ごしづらいって何が過ごしづらいってっ服装が決まんないことじゃない。いや、本当そう。<笑>そうなん何着たらいいのかわかんないんだけどが、すげえ長いから。そうなんですよね。そう、それがやっぱ問題だよ。だ僕なんか結局深夜の仕事してるんですけど、うん、夜寒くてちょっとまあまあ熱で出いこうかなと思ったら朝でちゃ暑かでとか<笑>る<時>。あの、ね、<笑>俺も朝帯の時はそうだった、ね、朝六時とかに家出るから超寒いから、あ、はい、はい。暖かい格好してたら昼二時ぐらいに帰るから超<う><笑><う>あちこち。そ暑いて、この温度差でもう死にそうっていう。だから体調崩す人とかはね崩しちゃいますよね。そうてかもうそれこそ本当に砂漠っぽいからね、やってることは。確かに。<え>砂漠でもすごいですもんね、温度差度いや、砂漠すごいよ。だって、それこそ昼間40度を超えたりとかするのに、夜中とかだと普通にマイナスだったりするから、ね。だから難しいよね。うん、この時期のちょうどいいのってさ、多分二25度ぐらいあって湿度が低いとカラッとしてて、うん、それこそロンティ1枚とかパーカ1枚とかで寒くないみたいな時期だから。そういうのもあるからね、そういう時期もあるし。やっぱあれだね、初に。そう,うそうそうそう。植物とか減ってくると、結構そういうとこが地球上に出てくるんですかね、基本的な激しい地域とまあでも単純に気候変動もあると思うし、うん、まあ何度も言うと、うん、その森が減ったりとかするとさ、うん、単純にガードしてくれるものが減るっていうのもあるし、どこでさあの放射冷却っていう天気が良すぎるとさ、うん、んうは要は宇宙とつながってるわけですよ、地球っていうのはね。雲とかがあるおかげでその地球の宇宙から来る寒さが来ないわけです。あ<ー>うん、っていうので放射冷却があったりとかして、要は冬はさ空が綺麗だからガスが少ないから、うんうん、そうするとより澄んだ空の方がより夜寒いっていうのがあったりとかね、あねうあこれはもう理科の勉強なんで理科を習うこんですけど、そういうふうになってたりとかするから、ね。そうあと、あれですよ、そんなこんな言ったら、今回50回目なんですよ。いや、本当そうですね。50回目ってことは、だから,年らそう、一応、1年間を50周と計算すると、<う>ちょうど1年、ちょうど1年前に始めたと。うん、そう日付的なはそんなぐらいですもんね。うわー、すごい。まあ、でも、あれですけどね、時事問題とか話してると、基本的に毎日日常だから、あんまり回数とかを気にしないっていうのはある。まあまあ、まあ、日々、日々、日々情報がね、入ってくるわけですねから、確そして、あの、もとのコンセプトが後ろでダなってるのりっていうのがあったかな、ね、うん、まあ、そうなんですよね。そもそも、このラジオ始める前にまその<笑>ま、まあ、その、まあ、こ、これに近い話をずっとね。あの日頃ね、あのこの時間を誰か取った方がいいんじゃないかみたいな話になって。てか、なんなんだって、うん、ってってこの放送より長い時間喋ってましたからね、当時ね。ああ、そうりはええんだから。<笑>まあでも最近俺思うんだよね、友達と本当に仲いい友達と出かけるとさ、うん、あの映画を見たりとかして、1本で、うんうん、その後ずっとカフェか居酒屋でいいうん、ああ、<笑>なるほど、しゃべるのが楽しい<笑>その後も十10時間でも20時間でもしゃべってられるから、全然これでいいなっていうのを最近感じがしたんだけあ、ああ、でも、いや楽しいよね、食べるのね、やっぱね。<笑>いや、だから、前も話したけど、やっぱ、長い時間食べることの大事さみたいなんうん。なんか今、結構みんなさ、その、なんつうの、もう、なんだろう、このポッドキャストで一番毎回名前が出てくること、にちゃんを作った人だけど、ああいう人たちがいわゆるありがたがられる理由ってさ、結局、要は決めてくれるからじゃん、何もかも。こうした方がいいと、ね、ああしたらダメだと、うん、ああいうやつが言うの、ああいうやつが無能みたいな話をさ全部相対対して話してくれるわけでとんでもないことですけど、ね、<笑>ああいうやつが無能、はい<笑>あれ、そういう話してますけどま、ね、ああいう奴はそういう話をする人わけで,で、うん、そういう人が受けてるっていうのは逆に言うと、こういうああだこうだするのがみんななくなってるとてことなん、うん、まあだから、まあ要はまあ、ああいこう人たちがこれがいいんだよとか、こ,れこういう性質がこう社会の中で優秀なんだよっていう方を目指せば、まああいいといとうかねある意味そうだからまあはっきり言って俺はけそれは絶対権威主義だと思っててそんなのお前、うん、中国とロシアと変わらんじゃないかと思うんだけどうんまあまあそうですよねでもねでまあ結局そういうことになってきちゃうとさ要はコストパフォーマンスみたいな言葉が使われるわけで何が得かとかね,ね合理的でコスパでコスパがいいみたいなさ、うん、でコスパがいい会話って結局さっき言った事例みたいな話だけど君はこうしなさい、うん、君はあ,あしなさいみたいな話。ゃんあと情報交換するだけで終わりっていうかねやっぱりね、人間の大事さって、ああでもない、こうでもないだと思うんだよ。うん、俺はそう思うけど、いや、お前はそう思わないんでしょみたいな。じゃ何がそう思わないの、うん、みたいな。っていうそうするとコスパ悪いですもんね。そうはっきり言ってコスパも悪いし、時間もかかるし、なんなん何なら何にも決まらない可能性もあるんだけど、うん、でも相手を理解したりとか、相手のことを考えるってことに関して、これが一番いいんだよ。実、うん、は何でかっていうと、自分と相手が考えてることが違うってことなんだよ。まあだからまあそのコスパのいいって言っちゃうと人間関係でもコスパみたいになっちゃうとではそのあのコスパのいい人としか関わらないみたいなだから自分と反対意見と価値観違う人はすげえ遠ざけてっていうことになりかねえなわけじゃないですかあとまあコネがある人とかねそうそうそう偉い人だけ仲良くするみたいな利益になる人だけ付き合うみたいな要権主義って感じなるほどまさ<あ>に<の S 1> <笑>、ね、権威主義って偉い人にテコヨコしようみたいなうん偉い人にコスパよく、ヘこヘこしようみたいな。ヘこヘこしようみたいな。まあ、いいわけないじゃん。うん、まあ、そうそうそうね。だから、まあ、こうやってね、長い時間だべて、収録だっつってんのにね、ちなみにこれ、1時間半とかになってるけど、放送的にはれ。はい。全部考えると、5、6時間実はしゃべってるっていうのが。そうなんですよね。まあ、しかも、まあ、ダベプラス、ちょっとその、メンタルカウンセリングみたいなの入ってるっていう。お前らね、あの、そういう部分もある。それもあってさ結局そのカウンセリングともそうなんだけど、うん、自分が何を考えてることに気づくまでが大事だったりするからいやまあそう本当ねそう思いますねなんかその、うん、だから意外とねなんかああいうさっきのニの話になっちゃうけどうん、ああ人とかメンタリストの人とか結構このズバッとこうなんかお悩み相談で言ってくれるのが結構。うんうんなんかね、その何メンタル病んだ時の相談、窓口みたいになってるけど、そうでもないですよね。<で><で>ていうか、あれだよ、基本的にメンタルクリニックとか行ったらわかるけど、絶対そうなんですよね。何がありましたかっつって。ちょっと話してみてくれますかっていうのが基本的にメンタルクリニックの基本だから。から結構、自分と会話させてくれるっていうかね。なる。要は、自分と向き合えなくなってくるんだよね。もうしんどいから。そうなんですね。だ,からもうだってな,ってもう俺なんかど。うん、じゃあ、君が何がダメなのか、一回考えてみようかみたいな話をする、うんだ不思議ですね、なんか人間って、こう、人と喋んないで、ずっと一人でいると、自分で向き合ってる時間が長いように感じるけど、そういう時ほど、なんか自分を見てないですよねあ。より、だから、よく俺がよく言う、視野共作ってやつ、うん、視野がどんどん狭まっていくんだよ一人でと、自分がこれが何やりたいんだとか、うん、自分の今の生活からどうあれば解決するんだとかをちゃん、全然冷静に考えられてない。そうだからもう,もうダメだってなるんですよ、ね。もう俺なんかダメだ、死ぬしかないみたいになるんで、最終的に言うとね。いや、もんね、そうなでも、あ,あれは気持ち分かりますよね、も確かに。うん。もうまあま、あ人生積んだとか、よく言うしてるけど。ね、まあ、残念ながら、無限ピョピョみたいなもんだから、人生ってのは。いつまでたっても積まないから。そうそうそう、うん、本当にね。うん。だから、そう考えるとね、だから、それだけじゃないんだろうけど、でも、逆に言うと、それだけだっていう人が今、流行ってるわけよ。俺たちの考えてるのがこれでこれが正しくて<笑>お前の人生それだけなんだみたいな人が伝ってるよね、うんそいや。それ,やそれだとやめた方がいいですよ。うん、これやったほうがいいですよ。これしかないですよ。これオンリーです。でもそんな簡単じゃないかね、悪いけどそことだから。うん、まあそうそうそう。だから最近よく言うさ、その。あ,あそうか低学歴だったり低収入だったりする人たちは家庭環境に問題があるんですねみたいな話を聞くとさ、いやいや、そっからかよみたいなさ、<ー>そんなの最初から分かってんだろみたいな話なんだけど、俺らは、ね。<笑>あ<ー>そうじゃない人がいっぱいいるってことなんだけど、逆にでもそれ救われるます<や>わかんないけど、そのあそうなんだ、俺は別にそお、親も確かに低学歴だし、しだから、低学歴はしょうがないんだって。でね何も何もう何解決してないというか<笑>とかそこにまず気づけないんだからやっぱり人間の環境がどれだけ大事かってことで、うん、前も話したその政治家の人たちがなんでこの庶民感覚が分かんないかっていうと彼らが庶民じゃないからっていうのは、ね、ま,あまあそれはね確かにねで要はどれぐらいお金があったらどれぐらいの生活なのかっていうのも分かってないしだからこの数,数字上と実,実際の体感っていうのは全然違うじゃないですか、うん月20万もあれば余裕でしょって、数字上は確かに余裕かもしれないけど、実際、ね、急な出費とか、その精神的な安定とか考えたら全然、ねいや、そういうことも結構厳しかったりするわけじゃないですか。いや、だからさ、いわゆるその文化的で最低限の生活とかいう、要素、うん、うううの生活のことかでも、うん、それに関してもさ、分かるわけその1日いくら使うっていうの決められるみたいな話だから。っていう話だから、結局その、なんつうのかな、その、数字で見えないところを見ないようにしようって話なんだよ、さっき言ったコスパ主義っていうのは結局、ね。うん。だからなんだろうな、俺、だから洋服とか作ってるとたまにあるんだけどさ、原価いくらみたいな話なだけど。うん、おー原価中ね,、はい、ね。原価中とかまさにそんなわけじゃん。うん、だったらユニクロで買った方が、みたいな。いやわ何度も言うよ、ユニクロで1000円の服が買えるってことは、1000円のもので買える時給で働かされてるやつがどっかにいるってことなんだよって。そうなんですよね。確かに確かに。だからそういうふうになってて、結局そのなんつうのかな、格差を考えない安さ。うん、とにかく安い方がいいみたいな。まあだから日本だとずっとデフレだったわけだけど、うん、まあ毎回言うね、その牛丼が300円だってことは、牛丼が300円で食えるように、それ以下の時給で働いている人がいっぱいいるんだっていう。うん、まあそうそうそうそうですよね。いわゆるその牛肉の価値がそれぐらい下がってるんだってことだし、うん、だからさ、あの最近のロシア、ウクライナだとさ、なんかよよく言わわれてるわけよ結局、今ね、ね小麦が上がるとか言うわけじゃん。うん、はい、まあそうですね。輸入商品、ね、これは、段階があるわけですよ。うん、僕たちは値上げしても買えてる国なの。あ,まあ、まだねそうです、確かに確かに。そ,そこなんだよそこ見逃せって、俺たちはまだ買える国なんだよ。そうなんで、だから、その小麦が200円が250円になって、50円も値上げするのかよまあ、痛いけど、出費ができるじゃない、まだ。そ<う>どっかの国によって50円ってめちゃくちゃでかい、1日の。そうね、なんなら、立秋だったりするわけです,す,るわけですよね。ってなったら、いわゆるそのアフリカ諸国だったり、発展途上国の人たちは、コミがニ買えなくなるわけ買えなくなっちゃうか。あそうかっていうふうにな、システムで世界経済っていうのができたわけでいわゆるグローバルにするっていうのそものができたわけでだからやっぱりそのさ自分たちの国に、ね、輸出に依存しちゃうとこういうふうになるし、うんだ俺たちがそのなんだろうお菓子が30円あったとかさ。がでカントリーマームなんて買えないよみたいな国も出てきてるわけだから選択肢がなくなっちゃうんですよね多分。っていうふうになっちゃっててそこが非常に恐ろしいことだしこれに気づかないままなんかもっと安い方がいいとかもっと時給なんて下がればいいんだみたいな。何度も言うけど、俺たちは労働者であって、経営者じゃねえんだよってことなんで、やっぱこれは毎回まあ確かにね。でも、でもこんだけでまた円安には進んじゃうと、もっと安いものにやっぱ注目いっちゃいますよね。そう,ん<笑>うね、だから、それこそさ、なんだっけ、支援だっけ、なんかあるじゃん服の。服のサイト、中国で、はい、あれとかすげえ安いんだよ、はい、服が。ああはい。でもあれは中国のもんだから安いんだよ。だから要はその日本だったら。日本だったらもっと高いわけで、逆に言うと、この支援が流行ると、うん日本の会社がどんどん潰れるんだ。でやっぱアマゾン式だけど、何度も言うけど。ああ、まあ、まあ、確かに。だから、まあ、日本の労働基準法だと、空き家が引っかかってる人たちが、バンバン働いてるわけだもんね。そう,うそう。っていうことでできてるわけ。だから、<う>先週も話した、いや、コストコとかは安いよ、そりゃ。う。うん。ね。だから、結局そこなんですよ。だから、何度も言うけど、外資系はそれは安くできるよ、アマゾンとかも。うん。だけど、その代わり、近所の商店街がシャッパー街になるよと思う。っていう、うん、まあまあまあ、確かにね。でもはや多分何十年後かにはイオンが潰れるよと思う。まあそうか、まあ、イオンが潰してったえ、まあ、今のところね、結構ね、イオンが潰してってるというか、もしれないまあ。だから先週話した、その伝えの話もそうだし。ああ、伝えそうか、まあ。だからさっき言った c ンとかコストコとかアマゾンもそうだよね、だからそのいわゆるグローバルで、とにかく安く物を見るところに依存していくと結局そういうふうになっちゃう。うん、そして僕たちの平均収入は下がり続けるってことになるから、そこが問題ですよね、確かに。そ,うそこがね、そもそも問題なわけで、ね。まい、あ、うか、ん、そのさっきの安く安くもそうだけど、やっぱその物,物も高くなっちゃうじゃないけど、その電気代とかガス代も今度6月からなんか一度上がるんですよね。はいはいとかってなっててなくると生活そう生活のそうインフラ自体が上がってっちゃうと、やっぱそれはやっぱり安いもを求めるだろう得ないというか。だから、要は生活できるようになるからじゃあ電気使うのやめようってできないじゃないですか。だから、そうなってくると安さ競争でどんどんお互い傷つき合っていく形になっちゃうから。ガソリンとかも、だからそこら辺なんか、ね、うまくでやってくれるね。いや、いいいいそれはやっぱり本当ですよ。うんうん、がややるべきことですよそれはやっぱり僕たちが考えることじゃないんだけどな、なんだやっぱりそ、そこはじゃないと、ね、デフレはなかなか難しいですよね。だから、このインフレ状態、世界中インフレになってるっけど、今うん、日本だけデフレだったっけど、その人たちの理論があるから、でもそういうのが嫌だったら、じゃあ選挙で変えるしかねえなってなけど、<笑>俺たちはね。ねだから、いろいろ、ね、なんかその経済評論家みたいなの、いろいろ意見がいっぱいあるけど。まあ、だから、1年間やって思ったのは結局、選挙に行こう。<笑>うん、まあそうですね。<笑>いやまあまあね、そこしかないですもんね、マジでね。いや、マジでないと思うよ。ていうか、要は、自分たちの生活が苦しいのは政治家のせいだよ、やっぱり。<え>それは悪いけど、自己責任じゃないよ。君たちが勉強しなかったとか、真面目に働かないとか、鬱、うん、になったのが悪いとか、そういうことじゃなくて、うん、やっぱりこの国の社会が良くないんだよ、やっぱり。うん、ってことを思うから、だから何度も言うけど、みんなに優しい社会ってどういうことかっていうと、クソ野郎だろうが、病人だろうが、どんなやつでもちゃんと平等に生きれる社会のことだから。まあまあまあ、本来、ね、そう,そ,う,そ,う,そ,うそれが今さ、逆に言うと正しさってものにみんな巻き込まれすぎて、クソ野郎は死んだ方がいいみたいになる。うん、クソ野郎にはいても払いたくないみたいな。だからさっき言った生活保護バッシングみたいなことになるか私そう。なんかね生活保護もらうもう悪い子じゃないけどもらうと後ろめたかったり、その自尊心が失われてったりとか、ほら、ね、おかしいじゃない、そんなもん、ね。いや、俺は別に寝てて7万円もらえるならもらった方がいいと思う。っていうことだから。<笑><笑>まあまあまあでも、まあ、まあそれもそうだし、いやそもそもなんていうか、も、まあった方がいいし、そもそもなん自分が、なんか俺は社会でダメだなって思う必要がないじゃないですか、そもそも。てか、なんだろうな、さっき言ってみたら、そういうことは社会に存在して,ってことを改めて感じなきゃいけないんだよね。うん、俺たちが社会に生きてていいんだってことが実感できないっていう社会がだめなんだだってぶっ,ぶっちゃけ話、生活保護もらってるって、なんかもう、まあもうまあ、ちょっとこれ言い方いきつくかもしれないけど、ちょっとこう、はい、ドロップアウトしちゃったみたいな,なんかイメージを持たれる、別にもらってる人もそう思っちゃう人多いじゃないですか。うん、だからもらわないとか、もらって,もらってるけどもう、もう社会に踏み出すの嫌だとか。まあだから生活保護をもらうのが恥ってやつだよね。それは良くないと思うし、ううかしだから、なんだろうな。あの音楽とか好きだと分かるんだけどさ、あのロンドンパンクとかさ、うん、まあオアシスのカルマでさ、まあ、みんな生活保護もらいながらバンドやってるわけ。うん、まあ、はい、とっても、とっだから、あいつらはサッチャーが嫌いなわけ。うんうん、サッチャーは新自由主義者で、そういうなんか福祉みたいなのをなくした人だから。うん、なんであいつらがね、サッチャーが嫌いか。うん、そういうことしたからなんだよ。うん、っていうのを分かってると、まあ、だったら生活保護もらえたらいいんじゃんって思うんだよ、俺はね。ね、うんうん、はい、そうでするね。だからそこもやっぱりごちゃごちゃになってるし、だからやっぱりその、なんだろう、でも俺たちがなんでこういうことをやってるかというと、俺たちには金はないけど、時間は比較的ある。うん、まあ私は,私は私まあこれ多分普通の社会人とかで、サラリーマンとかで、働いてたらなかなかね、こう休日ももう、なかったりすると思います、ね、だから要は、社会のことを考えてる暇がないから政治家がいるわけ。うんまあ、要は大技師がいるわけ。代弁する人がいるわけだから。逆に言うと、俺たちは時間があるんだから、じゃあ社会のことを考えようかなって話だけど。そうだよ。身近な人を攻撃してる場合じゃないですよね。いや、本当だよ。お前、本人だろうって話だからね、はっきりと、なんだって。だから、本当に大事なのはさ、あの、政治家に行かなきゃってね。あの他人に優しくする以上に、自分にも優しくした方がいいんだよ。いや、まあでもそっか、ごめんなさい、まあ。さあ、なんでかっていうと、あの自分って多分、ちゃんとしてないからってことなんだよ。うん、逆に言うと、自分に厳しくて他人に厳しい人って、逆に言うと、自分が正しいと思ってるんだよ。自分が間違えないと思ってるから、そういうことが言えるんだよ。ああ、だから、なんかあれでしたっけ,、えー、でしたっけ自己愛性みたいな。自己愛性パーソナリティー障害のことそう、それです。それが言いたかったな。えーあ,だから要はあれはだからその、ねあのし、なんだろ、競争社会が作った人間だから。会社の上司とかに多いとかね、そ嫌な上司とかに多いっていう。うん、要は俺はこれだけ頑張ってきたのはお前が頑張ってないからだ論的な人だ。それも相対化なんだよ。要は頑張ってる人がいる隣で頑張ってない人がいるから自分が頑張ってるみたいなことになるわけじゃんでもそれとさ、実は違ってさ、頑張ってる人がいるし、頑張ってない人もいるし、それは別にお前ら関係性ないよってことなんだよ。そうそうそうそう、なんだよ、本当そう。そうってことだから<笑>、だからなん,なんだけどあの、とにかく自分を当てにしないってのも実は大事で、俺、うん、ってどうせ間違えるしなみたいな。まあね、俺も間違えるし、いあいつも間違えるから、うん、まあ別にどっちでもいいかぐらいの<笑>、うん、き力量で、力量でやってった方が俺はいいと思うよ、何でも。まあそうですね、まあなんかその、まあ自己肯定感とか自信を持,った持つとか大事って言うけど。そこに縛られすぎてもなんか柔軟性がなくなっちゃいますもん。だから、ね、俺は自己肯定感の話で何をするかっていうとさ、自己肯定感によってみんなダイエットとかするじゃん。あはいはい、自己肯定感を上げるためとか言うふう,にうん。そうじゃないんです。自己肯定感っていうのは今のままの自分で言って自己肯定感が上がる。そうそうああ、そうかそうか、まあ、これでいいんだっていうか。あそうまあこれでいいんだなんだよ要はさあのダイエットが何が俺はめんどくせえなと思うのかっていうと、ダイエットをすることによって自己肯定感を上げようとするってことは、失敗すると自己肯定感が下がるんで。てかまあキープしなきゃいけないわけですもんね。そうだから逆に俺は思うんだけど、ダイエットをして自己肯定感上がる人はダイエットすればいいと思う、当然。それはね。だけど、ダイエットしなきゃいけないのかなみたいな、周りに合わせてダイエットする人はしないほうがいいと思う。まあ確かにそれは、まあ、そのコメントが下がるだけだから、はっきり。うん。っていうふうにあって、結局、自己肯定感みたいなものが下がってるってことは、逆に言うと、いわゆる相対化されちゃって、全部比べられて、はい、あいつはお前より偉い、あいつはいお前より偉くないみたいな話をずっとされてるってことなんだよ。結果出して出せないとかね。そう、別に結果出しなくたって生きてたっていいじゃんってことだから。うん、ね。結果出してるから、いいやつ買ってたら、そうじゃないじゃん。そういうのを改めてね、やっぱりこの1年間その、改めてさ、この政治を、ね、テーマで見つけてきて、毎週ニュース見つけてきて、うん、喋るってことは今まで結局してこなかったから、人に見せるものとしてね。うんあはい、自分はこうニュースとか新聞とか読むけどさ、うんで、改めてこうやって口に出して収録して聞いてみたりとかするとさ、結局問題ってずっと一緒なんだよ。うんうん、結局やっぱりみんなその社会の速さに。ついていけなくなって流されちゃうから、うん、じゃあその流される流れを決めてくれる人についていこうみたいになっちゃってまあそうかまあ、自分の,そのコンパスじゃないけどそういう代わりになっちゃってるんだそ,その指標を自分では作らなくなっちゃったっていうねまあまあ、だから流されてるだけになっちゃうのかそうんなね結局流されてるだけなんだよ結局その情報の長さのさ流れるスピードについていけてないのは確かなんだよまあ確かに共,共感してねああこれこれこれ俺の俺のこれだよって共感してついていくのはいいけど、意見とか。なんとなく、あ、これが正しいんだなと思ってついていくのはちょっとね、悲しいですよね、やっぱね。あとね、基本的に政治に共感性っていうのは実はあまり必要なくてね。うんああ、政治に関しては。あまあ、政治に関しては。いやで、その、あるよ、映画とか、これは俺だって共感して超進むみたいなのあるけど、また、あ、ファンになるとかね、それはまあいいと思ってる。でも結局それね、ファンになっていくとポピュリズムになっちゃうの。あ、まあ、まあ、政治家、ああ、まあ、まあそうか。あの人が言ってることが正しいみたいになると、そういう人が間違ってる時も信じなきゃいけないな。あくまで,です政策というか内容で話しゃいけ<う>て見な,きゃいけなくてだから、実は政治って今の権威主義的なものにめちゃくちゃ向いてない、民主主義はっきり言って。だから今の,その社会の流れっていうものに対して政治がすぐ合ってないなと思うっていう。ああれ政治家のいわゆるその地盤っていうんですか、地域の。はい、あれとかで多分、わ、まあ、かんないですけど、その人の内容というよりはもう、その人をずっと親の代からずっと応援してるっていう、人たちが応援してるって感じですもんね。まあだからまさに研修みたいなその看板を応援してるってことね。そう,そう日本にとって正しい政治あやるかどうかとかよりは、まあ、応援。あと、あれだよ、その半径100メーターの話をしてるっていううん。おうおう要は、日本には悪いことをするけど、自分たちには金引っ張ってくれる。ああ、地元とかにはとか企業とかそういうことね。っていうことなんだよ、まあ、<構>団体とかまあまあで要は、自己利益を追求していくと、そうなっていくよ。っていうのはどういうことかっていうと、何度も相対化してって、自分だけいいがよりはいいや。利己主義みたいなで。うんまあ、でも自由経済って利己主義ですもんね、だ,ねだからやっぱり、さっきのよく話す、資本主義の限界が来てるんじゃないかっていう、そんな感じでね、1年間やっていくと、改めて、この社会の問題というかね、なんかそういう感じになっちゃってんなってことには気づくなっていうのは、この1年間やっていた<う><う>でも僕も,でも今、アーサンとか話するまでな、うん、なかなかこう止まらそうかと思う。うん、まあなんかそう政治の話が正直お恥ずかしながら<笑>あんまりしなくて<笑>、金ねえよなとか、厳しいよなってぐらいの話で飲むぐらいな、まあね、あんまりね、こういう話してこなかったんで、結構考えさせられることが多かったです、ね、うんだからね、自治問題ってさ、一番なんだろうネタにしやすいんだよ。だって全員関係あるんだもん。うん、そうそう、でもでも逆になんかこう政治に関心ある人とかが、逆に近くにいなかったりすると、でもずっと関心ない人いるじゃないですか、多分。ああ。まあ、でも僕の話はまんにそうですけど。まあ、だからやるとさ、ね、さっきも言ったさ、自分の生活が悪くなってるのは政治のせいっていうのに気づいてないってことだよ。うん、まあそうですよね。うん。だからそれもさ、ある意味、その、何度も言うけど、その、さっき言った、全員関係あるんだよってことなの。要は、俺たち音楽やってるとあるじゃん。音楽をせ、せ政治を持ち込むな、みたいなうん。っていうのがあったけど、ごめん、あの、すべてが政治的なんです、僕たちのこうまあ確かに、やってる環境とか、そもそもメッセージとか、そ<う>でもその,その国と環境と時代があってのことですからねそう。それは音楽をやってなくたってそうなんです。僕たちが食事を例えばじゃあマックで買うか、成城石井とかで弁当を買うか、コンビニで弁当を買うかってことも政治的なんです。なんでかっていうと、僕たちは所持金に関係してるから。そして所持金の、なんでこんなに所持金がこうなってるかってことを決めてるのは政治なんだ。でも、あ、うんね、と,とはだ全て政治が関係あるんです、やっぱり。選択しているか、選択せざるを得ないか、だいぶ違いますもんね。うん、だからそういうことです。だから、まあうね、そういうふうに考えていけば、やっぱり、ね、政治についてはやっぱ一番身近な話題だから、うん、逆に言うと、俺的には気軽に話していこうぜっていうのが大事だと思って
1: 、だからこういうのを
0: 始めようと思ったんだ。なんかとなく食べる感じで政治の話ができたらいいなと思って。うん、なんか結構こういう配信とかだと、僕も最初の方そうだったんですけど。まあなんかちゃんと調べ調べてから言わないとみたいな、<笑>政治のことのセンシティブなんじゃないかっていう。あまあ、だからね、何度も言われて、毎週やってることのいいことは、間違ったら謝れるってことだから。うん、まあ、そうですね。こ、は、れ、いはい、ちょっと間違ってたわっていう。そうそう、まあ、あとまあそのまあ、間違っていることで、まあ、まあ、特にこれとか編集、ねうん、できる媒体とかだったら、やっぱ、ある程度いいい言っていく方が、なんか、自分のためになるというかね。まあだからね、あの、まっちゃんとかのワイドなショーが何が問題かって言って、編集できんのに編集しないで問題がい、うん。ああ、ないなあ。<笑>あれは逆に言うと、編集者の完全に思想が入ってんじゃねえかなって俺は思うけど。あとももう、なんか、いやそれまずいですよって言えないんですかね。たぶんわかんないけど、だから逆に言うと、そこがもうさ、あれじゃん。あの思考停止しなきゃいけないこれはあり、これはなしを常々考えて、主者選択せねばってなってるのに、そうなってないわけで。だからやっぱり、まっちゃんが言ってるから価値があるみたいになったわけで結局。まあまあまあ、そうですね。まあそれこそ、禁止主義ですか、それも。まあ、あれですよ、だから、まあ、教授に話を聞くのと違うってこと思う、コメンテーター。ーまあまあまあまあ。あ専門家じゃねえじゃん、じゃいやまあ確かにね。<笑><笑>なんでお笑い芸人が経済について語ってんだよみたいな話でさ。そうそうそう。まあ、一般庶民側の意見みたいな立場が大事だけど、芸人しかいない時ありますからね。芸人さんとかしかいない時何が嫌だってさ、コメンテーターの何が嫌だって、あいつら権威返りだって喋ってんじゃん。うん、ああはい。庶民目線じゃないんだよ、全然。ああ,まあ,まあそ、そもそもその役割もね。うん、だから、本当にさ、なんか、まっちゃんが言ってたさ、なんか勝手に死ねばいいのにとかさ。ん人間には不良品がいるみたいな発言まあまあ一時期やばかったですよね確かにね。あれとかって完全に権威側の発想じゃん,<笑>なんかそのネットカフェ難民とかもかホームレスから始める根性がないみたいな,なんかそういう,う。だからさ、<れ>非常に弱者に冷たいじゃんっていうさ、いや、そうそう、そ、そりゃ冷たすぎでしょ。本当ってっね、てうか、俺はそんな、そういう人に冷たい人の話なんか俺は聞きたくないよと思うし、うん。ね、そう,いう人たちはやっぱり、でも、まっちゃんか何が恥ずかしいと思えるかっていうと、筋肉をつけてそうなってくってるのが一番恥ずかしいなって俺はあ思う。おいわゆる体を鍛えて自分を本当に肉体的に強くしたと同時に発想が強者側になってくるんですよ。うん、自分とこの弱い部分を隠すために体を鍛えるんだよ、体を鍛える人っていうのは。どうかどうかだからマッチョっていうのは2種類しかいなくて、もともと陽気なマッチョとすげえネクラのマッチョしかいないんだよ、実は、うん。ああ、まあそうです、確かに、ね。自分の弱さを隠したいから強くなるマッチョしかいないんだよ、逆に。陽気なマッチョじゃないタイプ。運動が大好きでとか言うタイプじゃないそうですね。確かにね。だったら基本的に自分を律するためとか、うん、自分を強くするために強くなるわけで。うん、だからはっきり言って、本当に強い人っていうのは、自分のことは弱いって思ったことない人で。まあまあ、そうか。か要は弱いって思うから体鍛えるんだよ。うまくなりたいから練習するんじゃ。うん、まあまあ、だから、マッチョになることによって、考えまでマッチョになるって超恥ずかしいよ、はっきり言って。まあ、確かにな。だ<って S 2> か,から、クソださいよ、はっきり言って。<笑>まあ、そうね。クソだせいと思う、その。スーパーマンとかそういうことでしょ。そういうことになるから、うん、かだからやっぱり俺はマッチャンに乗れないなってのは、まさにことでしょ。確かに。芸人の時はね、いいですけどね。確かにだから面白いこと言う人なんだろうけど、はっきり言って、もともとの考えてる思想は悪魔だなと思う。うん、確かに確かに。完全に悪大観の発想だなと思う。はい、まあ、実力主義の。感じですよね、結構ね。まあ、お笑い芸とは結局実力主義で生きてると思ってるから、ね、そうじゃないのうんうん、うん。まあ、売れないのが悪いじゃないけど、うん、売れるには。面白くないから売れないっていう発想が基本にあるから、実力主義になってって、最終的に真珠主義につながるんだいだからお笑い芸人,人がネトウヨ化するんで、基本的に。あね、要は真珠主義とつながりやすいから、そこは。<笑>要は自己責任論。まあ確かに芸人、僕も結構、割れ芸人、ラジオとか番組では好きなんですけど、売れてる売れてないの話はめちゃくちゃしますもんね<笑>。どの業界よりも<笑>。だから、売れてないやつに価値がないっていうのが一番にあるからそうそう。そうそう、いや、売れて、そこうそうなんでしょうけど。だから、それははっきり言って、そういうふうにしかならないから、それは新自由主義とつながるし、自己責任論とつながるし、自民党とつながるし、最終的には維新の会とつながりますよ、うん。<笑>なるほどね。まさにそうでしょ大阪ってそういうことでしょまあ、はいで、あれははっきりと反地制主義だから、インテリしねって思ってるからね、うん、ほほいわゆる東京に対する、反東京みたいな大阪の人たちのマインドと繋がるでしょってことだまあ、まあ、まあ、あそうか。ってことだからお、日本の笑いがそうなっちゃってるのは、本当にダメなことだと思う、はっきりうん要は、弱者が強者をいじるのが面白いのも、笑いって基本的にまあ、まあね、はいだから俺は最近思うのがコントでどう見ても身体障害者っぽい人を模写していじるネタみたいなの俺は正直聞く、うんうん、まあまあまあも今までうもしどう見てもこれを人は街にいたらそういう障害のある人だなって人の真似をして笑いを取ってるコントとかに俺は正直聞く、うんうん、そういうのが最近多い、うん、なんでかっていうと強者がいじれないから政治家とかいじったら怒られるからそうかそうかんで障害者をいじるか障害者は言い返してこないからまあ,なんかまあちょっと話もしないけど、よく電車の中でやばいやついるみたいな。そ<う>でも結構ね、やっぱあれも。あれもそういうことだよ。だからそれ言い返してこないからでしょ。うんそれいじめっこじゃん、やってること。すげえ嫌だよ。だからいじりとかも結局、いじめと何が違うのかってそういうことになってちゃうんだ結局。酔っ払いとかじゃないけど、ちょっと電車の中でちょっとトリッキーなことをしちゃうって、やっぱ、ちょっとね、そういうことだよね、今。そう、だから何度も言うけど、それをいじるってことは。喧嘩は強いものに売るもんで、やっぱり。まあまあ、はいはい、うん。自分より弱い人に喧嘩かを言ちゃダメで。まあもうそ、そういうこと高いですね、確かにね。ねだから、いじってる。いじるのは強いものをいじるべきで。うん,もうん、なるほど、確かに確かにだから、そこがやっぱりダメなんじゃ。ないそういうことも含めて毎週ニュースを取り上げましょうってことですね。もう<笑>、はい。今週のニュースに行きましょう。はい。ツイッターの創業者であるジャック同士・ドーシー。買収をを受けてレディオヘッドのリンクをツイート、はい、ツイッターの共同商創業者であるジャック同士はイーロン・マスクがツイッター社を買収したことを受けてレディオ・ヘッドの曲をツイートしている、うん、インディペンデント紙によればテスラの創業者であるツイーオーカのイーロン・マスクは、まあ、ツイッター社を440億ドル、まあ、日本円にするのを5兆6000億円で買収しているということ<笑>、はい、<笑>だから結構これもう一大ニュースというか。いやーまあ、ね、最,近最近の話題でもありますけど。しかも、あれでしょ、そのレディオヘッドの曲が、きっとイの1曲目、エブリシングライトプレイス、うんはい、これをどう取るかね、うんだか,だから、このジャックしては、だからまあ、この色マスク、まあ、支持してるというか、まあ、色マスク、まあいい方向に変えてくれるんじゃないかっていうことを思ってるわけですもんね。まあ、だから、すべてのものを正しい場所へっていく曲ですうどね。うんうんだからまあそれはそうだよだってツイッターの場合はさずっと赤字でやってて使用者が減ってるって話をしてる中ではっきり言ってトランプを追い出したわけじゃん規制しては、うん。はいはいまあと永遠凍結でするね。ねとねっていうことをして逆に言うと利用者が減ったわけだはっきり言って。うん、プラットームとしたよねでイーロン・マスクが入ってきてでもこれってさすげえ問題があってじゃイーロン・マスクが本当に言論の自由を守るかって言ったら。うんイロン・マスクが言ってることっていうのは、はっきり言って俺が考えた言論の自由なんで。まあ、どころか、うん。いわゆる本当の言論の自由っていうよりは、俺が考えた言論の自由だから。うん。まあそこすごい公平っていう感じじゃないのか。公平っていうよりは、よりまた無法地帯に戻そうってあるじゃんねん。イロン・マスクが言ってることで結局。ああ、そこそこ。だからあれか、その要は、そういうデマとか差別発言とかを。そう、戻そうってこと。あ,かあの,あの,あの取り消せとかいう。意見を無視しようってことか無視しようっていうかい差別厚みはいけないよとか、デマを言っちゃだめだよとか。最近なんかそのツイッター側がそれを調整してたっていうか、そ,うそれなんかそのをまた元に戻そうとしてるわけです。だから第一言われてるトランプは戻ってこないと自分で言ってるけど、第一にやっぱトランプを戻すみたいな話をしてるわけどイロマス、うん、まあ逆に言えばトランプ自体が戻ってこなくても、トランプ的な人がまたツイッターでそういう活動できるわけですね。そういういことだからよく言うんだけど、うん、そのアメリカのオルトロイトって言われてる人たちがいて、いわゆるそのネトウヨ、ねうん、で。うん、そういう人たちが結構大量に締め出されてるの、実はすでに。ツイッターってい。差別発言して女性だったりとか、トランスジェンダーの人にひどいこと言ったりとかしてるし、うん、黒人に対してもひどいこと言ってるから結構追い出されただわけ。そうい、ん、う、ね、人たちが戻ってきちゃうってことな、うん、うん、だ何度も言うよ、そのポリコレだなんだ言うけど、今さ。うん、好きなことが言えなくなってるとかおじさんが言うけどさ、うん、何度も言うよ昔が良かったんじゃなくて昔は野蛮だったんだ<笑>まあそうだねはいはいだから野蛮な頃は良かったって話をしてるわけで、ね、基本的にうんだから野蛮に戻すって言ってるんだよ逆に言うとだからさっき言ったらこっちに戻るって言ってるわけうまあそういうことか,かそれっていいことかねなんだよやっぱりまあ確かにねかまたそれを目にする人が多かったりとかそ,そこでなのそのそのかある意味、価値観が生まれやすくなっちゃうんですデマなり、差別なりの価値観が。生まれて、でしかもその影響される人が増えて、若い人だったりとかすると、それに影響されて大人になっちゃったりするわけだし、うんね、ネットを新しく触った50代、60代だったら、完全に、あ本当はそういうことだったのかみたいな,、ねな。これが世界の真実なんだとかね何度もよ俺の世界が真実だ基本的に真実じゃないんだよ。な、うんでかというと、真実っていうのは1個じゃないんだよ。<笑>まあまあ確かに、ね。はい、そんな簡単なもんじゃないんだよ。やっぱり。140文字じゃ分かんないですもんね。うん、<笑>ってことなんですよ。だから、やっぱそのツイートっていう言葉がさ、さえずるくらいなわけじゃん。うん、つぶやくくらいの意味だけじゃん
1: 。つぶやくの意
0: 味なんかないよ。入<笑>ってるけど。そんなだから,そだからそ、役どうしも最初作っときはそういう感じじゃなかったもんね、別にね。そう本当雑談それこそ雑談のようぐらいな感じで作ったけど、やっぱまあまあ,まあメディアになっちゃったら、まあ、そういうものに利用されはしますよね、やっぱね。まあだから本当にイーロン・マスクが言ってることがどこまで正しいのかっていうか、どこまでまともなことっていうか、どこまで本当にそういうことを思ってるのかっていうのは、俺は疑ってかかるかるだからまあ、なんかこれもまたちょっとまあ、あ,あ,まあ,あれかもしれない、不推になるかもしれないけど、それこそね伝うものとしスやってるじゃないですか。うんなんか電気事動車とか、そういうのにめちゃくちゃ何補助金とかめちゃ出すよっていう政治家のプロ,プロ,パ,プロ,パ,プロパガンダ<笑>とか全然流しちゃうんじゃないかなとかね。いや、ていうか今あるじゃん。テスラって実際そうでさ。すげえ補助金出てて安いんでテスラを買うと。うん,うん、ああ、まあそうなんだで、買うじゃん。で、壊れるじゃん。うん、すげえ値段取られるの。あ、修理費はうん。もう買い戻せないぐらいの値段を取られるの。ほほほっていうのが問題になってて。いわゆる買うのは安いんだよ、補助金出るから。その代わり維持費が超高い。高いななるほどね。っていうふうなからくりも実はあって、テスラがすげえ売れてるっていうのもなってるけど、うんうん、実はそういうことがあって、いわゆるそのアフターケア的なものがめちゃくちゃ緩いっていう。あははは 1>, そ1回ですぐ修理費200万とかになっちゃう,う。ええー、車安,安いの買えるぐらいっていうふうになっちゃうっていうふうになってると。えー、っていうのがね、ってことなんですよ。いわゆる悪口を言うのも自由だとか言ってるけど、自分の悪口は見えないようにすんじゃねえのって話だね。流れ嫌わって、ねやっぱ、経営者だったらそういう判断するじゃないですか、絶対に。そこは。だから、俺はだから、イーロン・マスクって人ははっきり言って、なんだろうな、あの、ホリエモンとかと変わらない人だと思ってるから。うん、<笑>だからそれこそ、まあ、スペース X とかもやってるから、いや、もう地球か、まあ地球なんて確かに悪いのは悪いかもしれないけど、もうこれは宇宙に行くしかないみたいな、よりあおうって。もう住む場所がいなくなるぞとか、あおりなくって、そしたらまあ、あ、スペースセックスの事業が価値があるんだって,言って、コントロールできそうですもんね、確かに。なんかんっていうか、いくらでもできると思う。考えちゃいますね。うん、だから俺は必ずしもそういうことじゃないんじゃないかなって思うよだから。そうそう、だからのだと思うし今、ツイッターをサブスク化するか、しないかみたいな話になってて、金払うぐらいだったらやめるかなと思うし。あとなんか逆に言うと俺はツイッターを金払わないでやってるような人のつぶやきが見たいけどねあまあまあ今の時点で<あ>じゃあツ,ツイッターにお金払いますか払いませんかって言って払いますって言って人のツイートより、うん、俺はただだからやってるんだけどなって人のツイートの方が価値があるまあリアルリアルなこかもしれないね確かにねうん、うん、ってことなんだねどっもなんかその上場を取り下げるとかなんかそういう話もうん、だから結局、囲い込みが始まってからね、今ね。今、だから、イロマスクに,に経営方針で一気に言えなくなるってことね。うん、ああそうだよ。株式公開しないとだ。だから、この問題は多分、長期的に見なきゃいけないんじゃないうんか一。一気に中心じゃんなんか、買う、買わないっていうのの、最初ニュースになってたし。うん。買ってどれぐらい買ったのかみたいな話にもなってるから、今ね。はい,はい、はい、っていうふうになってるから、まあ、だから、本当になんだろうな、その、ツイッターが全部じゃないってことなんだけどね、本来ね。日本、うんまあ、だとその炎上とかの話ですぐツイッター出てくるけど、うん、だって全国民でツイッターやってない人が多いんだから。から意外と世界的にも利用者そこまででもないっていう。いや、めちゃめちゃ少ないんだよ、実は。ますよね、なんかね。どんどん減ってきてるから。うてか SN、SNS ってものをやる人自体が減ってきてるんだよ、実は全体として、ねうん。ああ、そうなんですね。うん、要はその自分たちが発信するっての時代がもう一回終わりに来てるんじゃないかなちょっと思うよ。あまあ、確かにちょちょ、そこはなんか一時期に比べるとなんかも確かにね。そう。なんかインスタとかもなんか上げる人減ってるって聞きましたよね。うん、だから実は若者がいないみたいな話でした、ね、うん、投稿頻度が少なくなって。そうそう。そういうのもあるから。まあ、これもだから引き続き、生還じゃないですか。<笑>まあ、そうですね。<笑>まあ、音楽業界に直接関係あるのかどうか分かんないけど、まあ、要はプラットフォームはね、こういう一個人。てか、いい多分、マーケティングに関連することがね、ツイッターに関しては、多分、うん。うん確かにああはいじゃあ次のニュースいきましょういきましょうキングクリムゾンカニューウエストのパワーに使われているサンプリングについて訴訟を起こすことにと、はい、キングクリムゾンのカニューウエストのパワーに使われているサンプリングの権利保持者はユニバーサルミュージックグループにあるとして訴訟を起こしていると、うん、でバラエティ誌紙によれば、えっと、キングクリムゾンの20「天地センチュリー」スピード,ドマンのスキッチャードマンの複製権を保持しているエクラン・コールガン・ミュージック・ニーディはパワーで同曲を使用しているストリーミングのロイヤリティが少なく支払われるとして主張していると。まあ、ちょっとごめんなさい、ややこしくなっちゃったんですけど、要はまあサンプリングで使われているそのロイヤリティがちょっと少ないと。だから、使用量が確か何パートか決まってたんだけど。うん、それより少ないんじゃないかって話なんだよね。なんか 5.33% って話で。別になんか、クレジットしないで使ってるとかいう問題ではないってことで、ね、問題だよね。うん、なるほど、なるほど。だからこか、からこれはどっちかっていうと、ユニバーサルと、このキング・グリズ・ゾーン側の話なんでにうん、なるほど、なるほど。だからやっぱ、このストリーミングのロイヤリティの問題もちょっと関わってくるんですかね。うん、そのやっぱ、CD とかだったら、まあ、記事もあるんですけど、CD とかだったらもっと高いってことね。
1: そうだ、うん、レーベル側が言っ
0: てるのは、そのストリーミングの収入が推定の割合より、うん、割合ちゃんと払ってて、CD より低いんだよっていう説明をしてると思うんだ、うん、うレベルに入ってくるお金自体もやっぱ少なくなっちゃってるんですね。そう。だけど逆に言うとさ、<ー>でも流してることには変わんねえんだからとはちょっと思うわけよ、それ自体。うん,うん、今もそう,そうだからなんかね、<笑>要はなんだろうデフレだよねあるに素材のデフレかってうそうですね。うん、でまあだからね面白いのがこれがそのロバート・フリップ自身の弁護士がそのエド・シーランのシェイプ・オブ・ビューでいわゆるそのエド・シーランを勝たせた人が選挙話で。うん今回ちょっと逆の立場じゃないけど。逆の立場というかね、そう、ポイントで、で、今度出てきてるっていう、ねあ。でも、でもまあ、敏腕弁護士みたいな感じなんですよね、まあだから、なんか、いじゃない音楽著作権専門の人みたいな。専門の人、<笑>なるほど。そういうふうに多分なってんじゃないかな。確かに、ね、これ、サンプリングとか難しいですよね、確かに。サンプリングはね、だから、前、その、なんだっけ、ファレルのハッピーのときだっ,っけな。うん、何パーセント一緒だったらダメだよっていうのが一応、アメリカだと決められてて。うんでまあ、もう代々そのさ、使用料いくら払うかとかさ、ごまかしてるとかいろいろ言われてるわけで。でも結構細かくやるんです僕もなんか、なんかね、昔見たことあるんですけど、うん、あの、本当、ハンドは波形をあの取り出して
1: 、あ<ー>波形
0: を照合、はい、するところ裁判でやるんですよね、なんかね。だからあれ、あの、なんうん、正門認証と同じ人がやんねん確かに。そうそう、だからピッチ変えたりしてもダメなんですよ、ちゃんとね。<う>かだからそういうのもあったりするから、まあだから変なことが起きててね、あの、リルナーズ X の曲がさ、うん、ナインチネイルスの役で作ったらあカントリーの最優秀楽曲賞になぜかナインチネイルスの曲がかにる、ね。で、なんかなん、ね、トルテレスの自身がいや、俺は別に作ってないけどみたいな。なんかそのそそそうそうでなんかそその年のなんか作曲賞みたいな。そそうそう,そう,そう入ってて、その年らしくは何時に曲出してないのに、<笑>入ってたとかね、なんか面白い。いうことが起きてたりとかしてて、結構まあこれは本当に、なんだろうな、その、聞かれる形が多様化してるから、うん、さっき言ったストリーミングが出てきて。ははいはい,、はい。でそれに関して、そのサンプリング使ったりいくらかみたいなのは、要はさ、なんだろうな、うん、あるじゃん、その楽曲提供でもさ、取っ払いと、うん、ね、あの著作権で書、はいてあってさ。そうまあ、どこも,、まあ、でも基本、も今、印税より取、ね、っ払えないが多いですけどね、作権譲渡っていう形のね。そうだけど、これだけ売れてるから、カニエスう。あはいう、はい、<笑>か、その時まあ、まあ、弁護士立てて訴えるってことは、まあ、なかなか、ね、取れるお金がないとみんな訴えないですからねそう。だからそもそも勝ち目がないとあの裁判なんかしないから。<笑><笑>そ,うそうそうそう。っていうふうになってるから、って考えると、多分そのなんだ、こっちのキングクリムソン側は、た何か正気があるんだろうから。うん、まあまあそうでしょうね。うん、風うになってるよね。まあ、でも、まあまあ、ちょっと思ったのがここニュースになかったんですけど、うん、なんかステムプレイヤーとか発売してるじゃないですか。そうなってくると、要はもう、その音源にうっすら入ってるとかじゃなくて、うん、ガチガチでそのサンプリングもとか、ああの要はパラデータで配信されるとかもあるのかなとか思っちゃって。まあだから、実はそのリミックスっていうのがすごい曖昧で、うん、いわゆるどこまで出すか例えば、そのピッチを変えてたりしてるところで出すのか、うん、元素材のまま出すのかみたいなの、結構問題じゃないですか。あまあまあまあ、はい、はい、そうふう、ね、に今なってて、だからリミックスするときも、じゃあ、出たくださいってなったときに、これ戻していいんですかみたいな、元のピッチに戻すと、より一緒になっちゃうんですけどみたいな問題があったりとか、うんうん、結構してて。でまあ、これもさ、結局何が問題かって、ヒップホップがメジャーになってさ、うん、今一番売れてるジャンルなわけはっきり言って。まあまあ、そうかもしれないですね。うん、今一番お金になってるジャンルだから、うんで、で、始めたところ、当初はやっぱアンダーグラウンドミュージックだからさ。うん、なんかなんだろう、あの切って貼ったや盗んだりみたいな話でさ。って、まあ、<笑>いうところから始まったものだから、か今こうやってなんか。お前これ撮ってんじゃねえかとか、これ勝手に使ってんじゃねえかみたいなのも、うん、多分これから出てくると思うし。うーん、そうでしょうね。なんだっけそれこそ YouTube とか、要は AI が今進化して、似たような曲だと引っかかるとかもあるから、確確かに確かににそういうので、生きてくらいサンプリングじゃなくても、なんかいやサンプル素材って、まあ、これまあ音楽作ってる方なら分かると思うんですけど。あのあの自由に使っていいよっていうループ素材とかってあるんですよね。ああるねも,もともとそううサンドクリエイターの人が作った販売されてるループみたいなのがあったりするんですけど、まあ、それもやっぱかぶっちゃったりするんでそ、それで引っかかったとかもよく聞きましたよね。<笑>まあだからね、そのみんな忘れているヒップホップがどうやってできてるかって話でさ、まあそもそもね。<笑>ロックだったらオリジ,ネートオリジナリティ至市場主義だけど、いわゆるそのヒップホップだとンペ主義なわけでい。このビートでどううまく使うかみたいな話になるから。そうすると、うんうん、全部ビートは一緒になるわけです。うん、だから、ビート自体もそもそもねその、そもそも引っ張ってきてるわけですからね。そう。っていうふうになるわけだから、いや、まあ、それはこういう問題、それはこれから多分、もろっと出てくるよ、多分。うん、まあ、そうですよね。ねそれこそ、なんだろう、DJ がどんどんマニアックな素材をかけるように、ビートメーカーだっていうよりマニアックな素材から作るようになると思うし。うん、そうそうそうそう。逆に言うと最近の俺ヒップホップ聞いて,てなんか素材もろすぎてびっくりするっていうのが逆にあるから、うん。ああ、<笑>そういうのもある、うん。なんかお前これ、でもあるじゃん。なんか結構洋楽って多いじゃん。そのシンセのプリセットそのまま使っちゃうとか。うん、結構ね、うんなんかこう。なんか隠そうともせずにやるっていうのも結構最近多いから。アメかな勝手に言アメリカは多いけどすね、<笑>ね。US 結構多いよ、ね、まあだからカニエがね。うんうんなんか金はあるのになんかフリーソフトでやってて怒られたりかすあかそうそうクラック版っていうそのまあ要は2万円のソフトなんですけど、ね、そう,こういうことをしてさ、二うそうそうそうそうそのせいで何百万取られたりするわけだらそうそうけう、ね、そうそ、ねはい、うそうそうそうそうそうそうそうそップうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかそ,うそ,うそうこ,こは、ね、まあだからこうやって売れたら金払うっていうのはルールなんじゃないって感じです、ね、うんまあそうですね確かにかまあだからこれもだからそのなんだこの話はエド・シーランのさレコーディングじゃ全部録画しなきゃいけないみたいな<笑>あれはだからそのいやそのコンペ主義じゃない音楽をやってる人たちの大変さみたいなっていうかまあそれでエド・シーランとなんかちょっと似てるより違うのはサンプリングででももないんですもんね<う>自分で一からやってるけどそれが似てるからそ,それが似てるって言われてるから<笑>ち,ょちょっとそれはないけど厳しすぎじゃないかと思いますねんかねてかエドシーランだからみたいになってるのは前お話したその裁判で一回負けちゃってるっていうのがってだってもうレコーディングから何か一から全部やってるのにそれがね<笑>それはちょっと厳しいなと思なだっ,って<笑>じゃん、まあ、そうじゃレコーディング中の会話を確認してといかうううううそうそそうそだからそどうす、ね、この時これを話してたから言ってるみたいなさ。うん、だからそ,そんな会話であるじゃんないと思うじゃないですそんなんいっぱいあるじゃん、ダメじゃから。伝えるために、いや、スネアの感じはこの曲のこの感じにしようとか。だからリファレンスが今度ダメだなだって言ったらだ,だからそれを口に出さずに言わなきゃいけないけど、ね。も<笑>んなかなかクリエイティブじゃないですもんね。ねナインチネルズがウィズ・ティースってアルバムのレコーディングで元々いたジェームス・ディロンドラマに対してトルドレスナがデイブ・グロールみたいにたにったいて行い<あ>て<笑>デイブ・ディーロンが怒ってだったらデイブ・グロール呼べよって言ったら言うてんたみたいな話だって<笑>もがリファレンスだった、まあ。それで本人が本人がやの人にデイブ・グロールじゃない。あのね、ただただいてたらそれはなんかあニルバナっ日本にいるまなって言われたらファイザーズポいって言われたら,ダーれたら、ね、パクリだみたいになるわけだから。<笑>だってあのあ<笑>あのあの,あのメイキングでそう言ってるんだからとか言われたら<笑>、たまったもんじゃないですよ。ね、っていうふうに、ね、いろんなものがそうなってきちゃうから、なんか、リファレンスってものがそもそもあってさみたいな話ですよ。うん、まだ,だ結構、意外と、まだ明確な基地というよりまだあんまないですね、意外と。もうだから、ある意味、法整備がまだこれからなんだと思うんだよね、結局ね。うんうん、そそののストリーミングの分配もそうだけどははいいまあだからその映画の話でもしてる、その昔の映画からの引用ってあるじゃん。そのディンバートンが昔のカリガリ博士から思いっきりセットそのを使ってるとかさ。うんはい、はいはい。ああいうのだってもともとはさ、政府買うとかみたいなあったっけああ、そっか、まあ映画のレメキとかそう。いわゆる画,画角全く一緒なんだけどみたいな。うん、ああ。特一緒なんだけどみたいな。あそうか、画角で見たらそうかそ、その構図とかも、まあそか、そう全、ねま、く真似してるみたいな。<ー>そういってさ、実は絵とかもあってさ。絵画の時代から、うん、だから結局ね、あの、元作と元作じゃないかの違いは、ゴッホを目指してたら別に元作じゃないけど、ゴッホの作品を作ろうとしてたら元作だったりとかうん、まだかだから、その。手法を生まれるか、また、あ、その英字で生まれるか違いますからね、またね。っていう風になってて、これだけでもめっちゃややこしいしてく<笑>まあね、このそう。なんか難しいね、これも。じゃあ逆に、もう、いや、そんな芸術家はみんなオリジナルあるもムだけ作れよって言うけどみんなやっぱオリジナルなんで言われるかって模倣から始まってるわけじゃなないど,どん人でも、うん、だからそれこそあれなんだよねさっきのオリジネーター至上主義じゃないけど、うん、純粋至上主義みたいなさいわゆるその文脈を無理だっていうことだからね,そう,ねそうだからもう,もうメロディーを知らない状態で天から降りてきたメロディーくらいしか本当はってなっちゃうそう,そうなっちゃうとまた違うしなっていうことだ,、ね、そうだからそうなるとでサンプリングってクラシックの頃からあったって言われてて<笑>言うたら<笑>うその当時なんかまだ、ね、メロディーも全然バリエーションもなくて出尽くしてないのに結構当時の譜面とか見るとめちゃくちゃ似てる曲多いらしいんですよ、ね。まあだってねやっぱりあるじゃんこういう曲にしたいなと思ったけどそうならないから面白かったですわけじゃんそういうのがどう発展してったりとかねそうだから俺はそのフランコ・オーシャンのアルバムがすげえ好きだったりするんだけどそのアンビエント R&B みたいなさアンビエントコステルっぽくなってるのがすげえ好きなんだけど毎回フランコ・オーシャンのインタビューとか読んでて、うんうんうん、俺は今回ビートルズを参考にしてとか言ってたけ<笑>、はい、どこをどうしたらそうなんねんみたいな<笑><笑>っていうのをなんかより聞き込むとあ、うん、ビートルズのこの曲のこの音響を真似してるんだみたいなあーみたいなーははあリフとかリズムとかじゃないんだみたいなコード進行とかじゃなくてこのなんか部屋の鳴りを再現してるんだなみたいになったりするだけそこを聞いてるんですねか、うん、ていうかそれが面白さだったりするじゃん音楽の。フランコーシャーのファンはへ、ビートルズのアルバムとかこういうのがあるんだってなってそれを聞いたりもするわけだから。何度も俺がよくその映画の話でもするその、何の情報も入れないで見たほうがいいよみたいなのは俺は嘘だと思ってて、うん、君たちが今まで一気に人生の中でいろんな映画を見てて、うん、その人が見るから人によって感想が違うから俺は面白いと思ってるわけ。全部予習してって見に行った人の感想もあるし、何を見ないで見に行った人の感想もあるしと思ってるから、うんうん、必ずしもその。うんまっさらな気持ちでとか言うのは俺は嘘だと思うんだけど、うん、でも音楽を作る上でそういうこと言われちゃうとでもそうなっちゃうまあねでもなかなかね<笑>も思うねじゃあ例えばだってグランジみたいな曲にしてくださいも実は今度ダメになってくると曲限までまあまあそうそうねでもジャンルでうんいやでもジャンルでうんいやもそれでいったらもうなんか僕最近思うんですけどでオリジナルって最に尊いし<笑>それはもうあの基準としてやっぱ大丈夫と思うんですけど、ただ、もう今めちゃめちゃ、なんめちゃめちゃケンドリック・ラマーみたいなラップしたいって思ったらラッパーがいたとして、うん、もう今もうここにガンと響いて、もう,もう本当に人生変わったような、もう今表現したいって人が、ケンドリック・ラマーっぽくなるから変えようかなって思うのって、なんか健全じゃなくないですか。い<や>か、ね、健全じゃな,ないしてか多分ねでもね売れてない人たちってそういう人多いんじゃないかなって俺実は思っててああなるほどねそういうことやろうと思ってたけど先にやられちゃったからいいやってなってる人が実はすげえ人数いるんじゃないかなって,っていやすげえわかります、うん、要はやればいいのにその人がやればもうその人にしかできないものには必ずなるんだけど、うん、いや俺ケンドリックラマーっぽくなっちゃったからもうケンドリックラマーいるしいいかみたいなそれでボツにしちゃうとかもったいないですよね。だっていうのがめっちゃあると思うから、だからそのなんか今度さ、そのみんな発信できて、玉石混交になってるのに前も言ったその似たものになっちゃうのは避けた権威主義的問題の話だし、似てるものを狙うとそうなってくるし、って話だと、あと,あとオリジネーター至上主義になると、じゃオリジネーターしかいらないって話になっちゃうから。うん、いやそうそうそう、本当そうなんだよな。じゃあフォロワーをどう評価するかみたいな話になるし、ね。でオリジネーター。じゃないくて、明らか、まあ、二番線じっぽいけど、そっちの曲の方がなんか,よかったです、よくある、まあ、あるちゃないですか。いや、あるよ、だって、それこそニューメタルとかって、まさにそうですね。いろんなのが、バーって出てきて、最後に出てきたリンキンパークが、めちゃくちゃ売れたわけだけど。あーあ、まあ、そうまあ、あれ,かれるか、リンキンパークの特徴としては、なんか、そのいわゆるラップミュージックと。そのヘビーなサウンドと、同時に、メロイメロディが、一番メロイメロディが入って,て。<笑>うん、ああ、ま確かに、なおかつ、カーサードを使わないせいで。あのスーパーでも売れるみたいな、マーケットとしても上手でみたいな、ねうん。フォロワーって実はそうやってさ、どんどん洗練されていくわけよ。うん、だから今聞くとニューメタルって初期の頃って超荒々しくてなんか下品だなって、うん、なるんだけど、うん、なんか最後の方まで行くとめちゃくちゃ洗練されてさ、そのジャンルとしてめちゃくちゃレベルが上がるみたいなのもあるから。うん、だからまあやっ,ぱやっぱ作って出すっていうことがやっぱ大事だな、まあね。まあでも何でもそうだよ。だから何度も言うけど、発信することが大事ってみんな言うけど、うん、みんなと同じことをするのが大事じゃないと思ってて。うんうん、要は、そのいいね100個つかないからさ、再生数にしかいかないけど、別に俺好きなこと話せたらそれでいいやみたいで俺はいいと思ってて、うんね、これはもう何度もその売れてない人の言い訳だって言う人もいるけど、別に俺そうじゃないと思ってて、な、うんそれでかっていうと、うん、その再生数ってのある意味数字でしかないから。うん 1>, あの1億回聞き流される可能性があるわけいうん。いや、もうそう、ね、再生って言ってもね。うん。で、まあ、データで見れるわけだけど、どのどこで再生され、止めてるから、ね。はい、うん。でも、だから、そうやっていくとさ、バイラルヒットを狙って、どんどんヒップホップの曲が1分50秒とかになってるわけよ。まあ、ティックトック狙いもね、最近は。なってるわけじゃん。でも、そうじゃなくて、自分に入れたいことがあって、たまたま4分だったら4分でいいし。うん。それが再生数ね、10とか20とかいかなくてもいいんだけど、でも結果的にその聞いた20の人がさ
1: 、うん、すげえいい
0: 曲だなって思ってくれたらそれでいいじゃんってなるてまあそこは大事ですよね、確かにね。うん、だから結局、何度も思うんだけど、そのまあ、こうやってさ、自分たちで音楽やったりして生活してると思うんだけど、それで生活できないからさ、うん、思うんだけど、うん、音楽で生活することと、自分がその生活することってのはある意味別なわけで。も、まあまあ、物を作って何か売れたいっていう純粋な気持ちがあるなら別にいいんだけど、うん、俺はとにかく音楽を作りたいんだって人はじゃあそうじゃないためにはどうやってせっかしたらいいのかなってのを一回考える時代が今来てると思うんよ。うんまあまあちろんねそうみんながせーのでメジャーにを目指してせーので始めてじゃあ落ちてったから俺たちは音楽をやめなきゃいけないとかうん、いやそ,うそんなことないと思います、確かにねそう。っていうふうになるから、だからそこを今考えるところまで来てて、しかもさらに選択肢が増えてるわけじゃん。だかあ嫌だなと思うのはさ、選択肢増えたのにやること決まってるみたいなさ。ってかまあそのしし、縛られてるみたいなのがありますよね。ういわゆるマーケティング的なもので縛られちゃうみたいなのがあるから。てかまあや、やる側もいまだに、まあまあね、年齢とかでね、<笑>もう別に、はい、もう年齢制限ありますよってはないけど、自分からもう20後半だし。周りもやめてったらやめようって人結構多いじゃないですか
1: 。まあだからま
0: みんなの脱落待ちみたいになってると思う、ほし全体として。まあ、そんな感じで、今週もニュースでした。うんはい、いや、あれですな、本当になんか、1年間やって思ったのは、<咳>状況は正直悪くなってるんじゃないかって思っちゃうん。ちょっとそうなんですよ。なんか、ややちょっとやり始めた頃、なんか、あなんかコロナ、まだまだ落ち着かないですね、みたいな話が多くて。うんだから、それが今まあまあ、ね、戦争とかなってきて、だから、日本だけの話で言うと、2019年ぐらいに増税したんですよね、確かね。そうですね2020年コロナになって、うん、で2021年にまそれがす長引いて、さらに今また円安だなんだでっていう、結構、まあ、僕ら<笑>、始めてからどんどん悪くないって。言ってはありますよね確かにまあだからよく言うどんどん悪くなるってやつです。なんかね、確かに,確かにまあだからその悪くなり方が緩やかだったのが、ある意味その一線を越えたというかさ、緩やかに落ちてって、その生活ラインみたいになってさ。うん緩やかに落ちてったから気づかなかったけど、すぐ、うん、緩やかに落ちながらそのラインを越えたみたいな話。もうやばい、うん、ここっていうふうになったんじゃないかなと俺は思ったりするけど。うんうん、だから逆にさっき言った選挙に行こうみたいな話をしなきゃいけないなとは思ったのも確かだし、うん、それは逆に言うとこの1年で変わらない思いだから、そろそろなんか言ってった方がいいんじゃないかなみたいな。うん、いや言うよ、みんな選挙行くよねみたいな。聞かなきゃいけなくなったってことな、ねうんで、みんな暗黙の了解で選挙行くだろうなと思ったら案外行ってないみたいな話だから。もほぼ行ってないしあとまあこれも政治の時に毎回話しますけど本当に必要なんじゃないかなって一ほど言ってないってなったらやっぱりさ、うん、言っていくしかないんだよ選挙行かない、うん、選挙行かないって、うん、そうですねどう思ってるってで気軽に話せれば先に行くじゃんあじゃあさ飲み行く前にちょっと選挙寄ってこうよみたいな、うん、ねこの後ちょっと飲み行きたいからちょっと先選挙行こうって言っちゃうぜみたいな、うん、ねちょっとあのディズニーランド行ってさ行く前にさちょっと選挙寄ってこうよみたいなあみたいなね。はい、ことができるようになれば一番いいと思う。なんで土日にやってんだよと思う。みんな。遊びたい。<笑>まあそうですが、だからまあ。でも皆さん、そのために期日前投票があるんですよ、みたいな話になるけど。まあ、でもあれなんだよね。ね期日前投票はずっと増えてんだよ。ああ<ー>。要は、そういうことをする人は増えてるから。うん。あれでも、スマホとかからでき,できるんです。できないのか、まだ。できない、できない。それはできない。まだできないから。それができたりすると結構いいのかなと思うので、しょうがないのかな。そこはだからさっき言ったイロン・マスクと一緒でスマホからできるってなるとスマホ会社がこうしてっていうオーロラができやすくなるのとあと会社のさ組織票ってあるじゃん、うん、チェックされるん上司が横に来てあーそっかそっかああこに出ろって言われて今目の前でいじれみたいやあのそういう会社あるって言いますよね確かにだからそういうことなんでそういうことがしやすくなっちゃうからスマホ投票っていうのはちょっとなってなるだけどだったらコンビニで投票させるとから投票所を全国どこでもできるようにするとか、そのね、その裏や市民が浦やしでできないとかじゃなくてっていうのなんかこの、まあ、燃え、まあ、なんか最寄りの駅とかね、なんか、あうんうん、わかんないけど、なんかそういうところで、郵便局とか,とか,ったりとか。だから、どっちかっと公共の場所よりの場所に投票所を作るっていうのが大事なんじゃないのか。だからアメリカの投票でさ、選挙でさ、うん、トランプが何をしたかったか投票所を減らしたりすることなんだよ。しあう。逆に言うと、土俵上減らすってことが効果があるってことなんだよね。まあまあ、そうかそうか、まあ戦略としてね。そう。ってことなんですよ、逆に。うん、だから、よく言うじゃん。政治のことなんて言うのは意味ないとか言っているけど、うん、なんで政治家こんなに嫌がるんですかねな、大丈夫。俺たちが政治の話すると、なんでこんなに嫌がるんですかね、みたいな。庶民は黙ってるとか、なんで言うんですかね。うん、嫌だから、<笑>効果ある<笑>効果あるってことなんだ。うん、まあまあ、そうですよね。っていうふうに思えば、俺たちの話は無駄じゃないんじゃないかと。だって一番,、まあ、一番苦しい層が言ってないわけだから、それはね。ね、言った方がいいよねそ。そうだから、シングルマザーとかやっぱな、かなか厳しい家庭あるけど、そういう人ほど投票行ってないらしいんで、やっぱ。まあだからね、時間がなかったりとか。投票所に行く時間がないみたいな話になるから、そ,それだったらやっぱり仕事場で投票できた方がいいしと思うし、ね。まず政治に関心持つそう余裕がないとかね、うんうん。まあでも何度も言うけど、まず政治なんだけどね,っていうね。安心、ね、してるものとかじゃなくて、まあ、まず政治があって、君たちの仕事があって、遊びがあるんだけどねっていうね。まあ、もう学校でもね、なんかそういう感じじゃないですもんね、なんか、あの政治ちょ,ちょっと習うけど、ちらっと習って、まあ、歴史とか、社会とかね、そういうほう,いう方の時間が多いじゃないですか。はい、みんな、織田信長とかは知ってるけど、まあ、なかなかね、か政治は知らないとか、戦争は知らないとか。まあ、あるね、それはあるね。だからそこのバランスもちょっとね、時代によって変えていかなきゃなのかなとか思っちゃうけど、どうなんですかね。でもあの、<笑>教育に関しては、政権側が決めるから。まあ、そっか。<笑>まだそこでスり込みみたいなのもね、うずい。<笑>ずいんだね。うん、だから最初にやっぱり選挙で勝たなきゃいけないんですよ。<笑><あー><笑>そはい、そんな感じで今週のニュースでした。なるほど。はい。はい。というわけで、今週は映画なんですけど。映画本なんではい。今週は。先週の、まあ、ティム・バートン続きで、うん、ビッグフィッシュ、見てきました。はい、はい、どうでしたなんか、そうですね、まあ、確かに先週、ちょっとちらっと、まあ、あらすじというか、冒頭を聞いてて、まあ、思ったんですけど、やっぱ、いわゆるティム・バートンっぽくはちょっとないですよねあのそのなんだろう、全体的な雰囲気的には、んその最初のなんか入りとかもそうですし、それがでも結構、まあ、ヒューマンドラマ寄りというかね。ああまあだからファンタジー世界なんだけどうんある意味なんだろうなずっとあったさそのティン・バートンが持ってる恐怖みたいなあそうそうそうそうそう疎外感みたいなのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうかな、ね、んかそうそうそるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそねそうそうそうそうそう大きいテーマとしてはそうです、ね、ここ父親と息子の関係性みたいなこれ先週、ちらっと言ってましたけど、そのティンバートン自身の父親との,その向き合い方がもとになっているというかその、まあだからその、これを作ってる前に、うん、まさにお父さんが亡くなって、うんでまあ、ずっとそのティンバートン自体はその主人公と同じで、ずっと疎遠だったんだよね。うんうん、なんでかというと、全然趣味が親して合わないし。うん。ティンバートンの映画ってもう分かりやすくてさ、うん、親への不信感ってのがすごいわけあるわけ。うん。要はなんでかというと今回だからまあ極端には二作もしかまだ俺ら見てないけどこの中でね。うん、はい、はい。まずシザーハンズは親がいなかったよ。で親は博士だったよ。まあ確か,確かに。まあ、まさにそこでさ先週言った博士が親なんで。うん。まあ、ヴィンセントプライスっていうホラー俳優の人が彼の親なんだよ。まあまあそうですね。はい、はい。で、バットマンリターンズは何から始まるかうん。親に捨てられるとこから始まるんだよ。ああ、そうですね。まあ、流されるとこからそっていうふうに、ティム・バートンって親の存在が非常に恐怖なんだよね。うん。どっちかっていうと嫌なものとしてあるんだよ、親っていう存在が。ううん。だから、バットマンリターンズでも、その、キャットマンを縛りつけてるのは親だしさ。ああ、そうですね。はいはい。っていうふうになってたりとか、結局、だから、ブルースウィーンっていう、バットマンっていうもともとの存在が、うん、両親を殺されたっていうトラウマから生まれてたりするからパっかりなんだ。あ<ー>いわゆる親不在なんだよ。うん、で、あのなんだろうな、これの前に撮ったマーサータックってわかるあの宇宙人が出てくる。おうおういですかお超みたい結構なんだろうギャグ、ギャグ系になってるんだけど、ギャグ、うん、ギャグ,グロコメディなんだけど、マーザータックって火星からさ、宇宙人がやってきて。うんバンバン人殺すって。いう人をど、えー。そ<笑>して、て主人公にうって話なんだけど、その中でも<笑>、最後に生き残るのは主人公と主人公に優しくしてくれたおばあちゃんと黒人の人だけなんだよ。<ー>あとの、まず母親と父は速攻で殺すっていうの。母親<笑>そうなんだ。あ,だあとなんか白人の偉いやつ全員殺すみたいな。有名俳優わざと使って速攻で殺すみたいな。そやっぱ映画の中で嫌なやつ殺していくみたいな。嫌なやつ殺してるみたいな。むかつく偉そうなやつ全員殺すみたいな。あとは、マゾタケしが言うなら映画の中でやる、なんかあるじゃん。モーガン・フリーマン出てきたらなんか重要なんじゃいはいはい。なんか、金プリス出てるから、多分この王様は悪いやつなんじゃないかみたいな。あるじゃんまあ、最後のシーンでとかな。あるじゃん。なんか裏切んじゃないか、こうやって。っていうのを全部逆転取って序盤で全員殺すっていう。まあ、ギャグになってるんだけど。えー、<笑>っていうふうになってたりとかであか結局は、まあ、ティンバートに関してはやっぱその父親とか親の不在みたいなのがずっとテーマなんだよねこれはちなみに何,かと,何と一緒かというと実はスヌーピーと一緒であスヌーピーそんな感じだっけスヌーピーね親が出てこないんだよ実はああまあ確かにそうか大人っていう視点が実はなくてスヌーピーにはうーん、ああーうと実はまあ似た話だと思うんだけどだからこのビッグミッシュに関してはその父親との和解っていうのが今回テーマになってて、うん、そのさっき言ったそのティンバートン自身の父親が亡くなるときにあえて実家に帰って話したりとかして、うん、ティンバートンがあるのことに気づいたみたいな話でもあったんですよ。インタビューに書いてあるんだけどその、まあ、だから前も話した野球選手だったりして野球のコーチだったりしたっけどお父さんがん、ね、自分はホラーが好きでもう野球なんかしたくねえし外なんか見くい。なのに、父ちゃんは焼きやろうぜとか言ってきてすげえやなたた、いな、うん、やっぱりこれ、うちの親じゃねえよとか思ってたっけどなんで俺、こいつの息子なんだみたいな思ってたっ、うん、私、自分の気持ちもどうせ理解はわかんないんだろうって。なんだけど、実はその亡くなる前に部屋を片付けてたりしたら、うんうん、ホラー小説とホラービデオが大量出てきた父親の部屋で。うん、で、要は自分が例えばそのホラーにはまったきっかけっていうのは、実は父親だったらんだうん、はいはいはい。っていうう話でそのまさに何だろうビッグフィッシュのそのままの展開が実はそうですねだからそビッグフィッシュの最後の方の、うん、今までそんなおとぎ話とかしてたけどやっぱその父親に語りかける時のあのいわゆる最後に一緒に,一緒に妄想するようなもんじゃないですかそう最後に一緒にフィクションを描いてらああいうふうに喋れるっていうのは昔やっぱいろいろ聞かされてたからとかそういうことにつながるわけですね、うんだから、それはまあ、だから、これはなんうな、テーマとしては、物語、うん、なんだろうな、フィクションって何のためにあるかみたいな話なんだよ。うん、ああ、まあそうですね。いわゆる物語ってもの自体がこの世の中にあるわけじゃ、うん。それが何のためにあるかみたいな話を実はこの映画の中ではしてて、してると思ってど。ああは。今日は、例えばその最初にさ、その主人公のさ、生まれた話をするじゃん。うん。<笑>で、まさにそのビッグフィッシュの話が出てきて、その結婚指輪を。餌にして、生マズを釣ったみたいな話したよね。で、途中でさ、あの、なんだっけ、牧師のお、医者通りさんだっけ。あの黒人のさ、まあうん。あ、はいはいはい、ねうん。お前本当の話知ってるかっていうわけで。うん、で、実は高校だったんだぜみたいな。うん。うんで俺だったらやっぱりフィクションの方がいいよみたいな話だっけ、話の方がいいよみたいな話になる。うん、うん、はい。その時に主人公はいや俺は別に事実の話でいいみたいになる。ああなるほど。言いますね。っていうふうにいわ物語をすべてをこう良しとするというか、うん。いわゆるそのただ生きてたら辛かったりとか、うん。ね夢がなかったりとか、うん。何も閉じられた世界に住んでたりとかいろんな人がいるわけで世の中っていうのこれを救うためにやっぱフィクションってものがあっていわゆる空想ってものがあって、うん、いわゆるそのフィクションによって人が幸せになったりとか、うんうん、新たな道を発見したりとかするっていう何、ねはいはい、だろうな前も話したそのティンバトンのさもの、うん、を作ることでしか人に伝えられないってことっていうのをやってた時にどうせ嘘じゃんとか言われるけど自分のファンタジー。うんうん、どうせ嘘だろって言われたのに、実はだからティンバートン自身でもあるんだよ。ああ、まあね、はい。このお父さんのほら話っていうのは、うん。どうせ妄想だろみたいな。どうせフィクションの話じゃん。ファンタジーだこんなの本当じゃないじゃんって言われちゃうけど。ど、はいうん、だけど、そのフィクションによってどれだけ救われてる人がいて、なんだろうな、このフィクションを聞くことによって夢が広がるってことだね、子供たちに。うんなだからこういう話して、ああいう話してっていうのを繰り返して、どんどんこう話が大きくなっていくって話で。うん、だからビッグフィッシュっていうタイトル自体がどういう意味かっていうと、あのこれはまあ、日本語でもさ、話に尾ひれがつくとか言うときある。うん、あとまさに一緒で、うん、まさにその話を盛るってことなんだよね。あ<ー>話が盛られてるよっていう、その、いわゆるビッグテールっていうのかな。なね、ビッグフィッシュテールっていうんだけど、いわゆるその、なんだろう、話がどんどんこう盛り上がってって、うんじゃあ実際どうだったのかって話が今回の話なんだけど。うん。だからなんだろうな、その、主人公はさずっとそんなのより事実がいいって言ってたけど。まあはいはいはい。ね。まあ、で、本当のね、心拍を知りたいんだよね。心拍が難しいんだけど。でも、さっき言った、そのお父さんの話、うん、とお父さんの行動によって、どれだけの人が、救われたりとかあどれだけの人が思いを伝えれたりとか、どれだけの人がこの生活によって豊かになってたりとかっていうのを知っていくわけよ。こ、うん、れはまさにフィクションの大切さを知るみたいなことで、うん、いわゆるさっき言った、さっきのさまさに相対方もそうですか全部リアリティだと。うん、夢も何もないよ。この世の中を一見ろと。僕ら今の若い子はそこがちょっと生きづらさなんじゃないかなと思っちゃいますよね。全部出てきちゃうか,から。全部がリアリティだ。うん。現実を見ろとか言わなるゃいけない。うん。はいはい、はい。いや、現実じゃないところで夢を見ることによって、どれだけのことが得られたりとか、うん、どれだけ人に優しくできたりとかするわけそうそう、まあね。だから、今回のテーマとしては、だからその、まああれですよね、ティンバートン・ラストといえばさ、今回のさ、うん。相変わらずフリークスがいっぱい出てくる。まあと造形とか色,色使いとかは確かにそうだからあれだよねそのダニー・デビート、まあペンギンの人だよね何、まあ、その、はい、狼男でっていうところで例えて出てくるじゃん今,今,更で今更ですけどめちゃくちゃファンになりました<笑><や><笑>だからさじゃだからキャプテンも言ってたじゃんその悪役っていうのあった話が出てくるじゃんそのセリフでねやっぱこう世間で嫌われてるやつ悪いやつはただ孤独で礼儀がが知らなないいだけなんだけ、うんとていう話が出てくる、うん、で今度巨人のところです、ね、大きくなりすぎた人にはこの場所は合わないよって話が出てくる。っていうふうに実はその,悪その巨人の人だったり、うん、カム・ソーセージの,あの双子の女性だったりとかダニー・デビッティ演じるオオカミ男だったりする人たちが,、うん、がティム・バートンがずっと愛してた人たちなんだけど。悪者だったりとか、のけものにされたりとか、邪魔だって言われたりとか、あいつ変だって言われたりとかしてた人だけ、ね、うんこれが実はさじ、世界へのメッセージなんだよね、これがね。うん、だから、ある意味、そこで、まあ、ティンパトン・ラスさはギリギリ保っているんだけど、うん、それもさっき言ったみたいに視点なんだよね。うん多分巨人の人はただの巨人症の人だったから。うん、こちらの俳優さんもね、そうですからねそう。だろうと。でまあ、さっき言ったシャミソン・の人は実際はただの双子の女性だった。うん、っていうふうにこういろいろこうネタバレがどんどん進んでってさ。進んでって、あここが本当だったけど、ここは持ってたんだみたいな話になってくる。うんはい。も全部嘘じゃなかったけど、みたいなね。はい、で、要はさ、実は父親からのメッセージなんだよ全すべてを。うんはい、彼にしてたほら話っていうの、うん。ここ何かがあったときに、こう行きなよと、うん、人に優しくしなさいよとか、まださ、あ昔話ってそういうものじゃない教訓話だから、うん、そうですね、絶対教訓が入ってますもんね。だからファンタジーってまさにそうだっけど、うん、だからさっき言ったのけものにしちゃだめだよとか、うん、大きくして生きづらいんだったら違う場所に行こうとか、ああ、そっかそっかそっか、ね、かっていうそのフリークスの人たちに対して発してた言葉が全部メッセージになってるんです、彼の。だからさっき言ったフィクションの大切さなんだよ。それはフィクションでしか語れないからなまあ確かに確かに。それは狼オオ男じゃなきゃ語れないからうん、うん。巨人じゃなきゃ語れないし、シャムソーズシの語りじゃないと語れないからっていう話に実はなってて。ははだからそのティムバートン自身のメッセージでもあって、うん、でちなみにその奥さんのヘナボナムーターが魔女を演じてたわけ<笑>めちゃめちゃもうハマり役でね、うん。<笑>で、あれなんで、自分の死に方が見えるってやつだったん、ね。うん、はいはい。最初にね、あれは結構その人生哲学とかでもあることで、うん、自分の死に方を知ってたら怖くないよ、ね。え、うん、それどうですか僕もそこをちょっと、あのちょっと質問しようと思ったんですけど、うん、あのガラスの上にを見れるって言ったら見たいですか見ますああ俺は見るかな。僕、見たくないですよね。<笑>ああ、まあ、それはその人によると。絶対嫌だと思っちゃう。うん、もうなんか。だから主人公も言ってんじゃん。あ、ここで死なないから俺頑張れるよ。あ、そうそうね。あそこでは結構プラスな感じでこう。うん、人間っていうのは死への恐怖とずっと戦ってる。うん、あ、まあ、まあ、何が一番怖いってもそうだんね。うん、要は、いつ死ぬかわかんないから、うん、今やっていいのかわからない。例えば、恐ろしいところに登って、高くなるところから、うん、飛ぶとか。はいはい、やってみたいけど死ぬかもしれないからできない。うん、そうですね。はい、じゃあ、なんでかっていうと、死への恐怖っていうのは何かっていうと、死後のことを考えてるからだ。ああ<ー>。その家族がどうなるかとか、ああ、まあ、そうかそうかね。うん、自分がどう評価されてるかとかを、どっちかって気にしてるせいだとか。おー。ははーで、まあ、だからこの物のの施設は別の話なんだけど、ね、その歴史的な。まあ、うん、まあ、はい。いや死んだら死んだことに気づかないから大丈夫だって書いてあってちなみに。うん、あまあでもそう,そうでしょうね、電気信号ですからね。だから<笑>あの、死んだことに自分が気づかないから、どうなっても大丈夫だから死の恐怖は忘れろって書いてあるそのにあ,るあ<ー>まさにそのさっき言った死に方が見えるっていうのもある意味そういう一種で、うんいわゆるジャンプする怖さみたいな、挑戦する怖さみたいなのを死を見ることによって一回安心するっていうのもあるの、ね。まあそうまあ、ここじゃないんだって思えるとねまあ確かに確かに、ね。っていうふうになってたりとかしてだからそのんだろうなあのいろんな出てくるフリークスが実は大事な教訓を教えてくれるんですよ。って、ね、いうふうな映画になっててでもさっき言ったその父親からの息子へのさこういうふうに生きてくれよとか、うん、そして俺の人生がこういうふうだったんだよって話がこのビッグフィッシュって大いなる話になっててうんなるほど、ね、だからすごいファンタジーなんだけどすごい身近な話でってまあそうですね、確かに確かに。要は人のために生きると、うん、名誉のためじゃなくて、人の生活のために生きなきゃダメだよと、うん、自分のお金がもらうとかじゃなくて、人の助けにならなきゃダメだよ。うん、だから出てくるじゃん。銀行強盗のシーンで分かる。<笑>銀行ってものがどれだけ信用ならないかっていうのは、そこで分<笑><私 S 1> <笑>まあそうで、ね。は<笑>んなお金に執着してるけど、銀行っていうのは全部貸し付けちゃってて、実はあいつさらには金ないんだぜっていう。まあ,要は,あ,れあれは信用貸し付けで回ってるってことね。ねあれはだからまさに今の,そのみんながお金お金ってなってるところの批判だわけ、<笑>うん、あのシーン。実態はないわけど。でも,でも結構経済ってそうですもんね、今ね。っていうふうに言うるだ,けです、ね、だから実はそのティムバートンの言いたいことっていうのは結構今ろとこに描かれてるてあ。ああ、なるほど。っていうふうになってたりとかして、だからこの本当にその、なんていうのかな、このビッグフィッシュって作品は、うん、だティムバートンからのメッセージでもあるし、うん、ティム・バートンが父親から実は父親だった、うん、実は俺の好きなものを父親から得たんだっていうところの話でも実はあるというんうんまあ、そうですね。ねというところで、まあ、なんだろうな、ちょっとね、話としては弱いなと思ったりもするんだけど、そのあ、ある意味、弱いというかその、まあ、いろいろね、こう、あの飛び飛びというか、やっぱその、回想シーンとかも全部含めて。今日は、その、なんだろう一本のテーマが分かりづらいってなって。あそ,うそうそう、そこはちょっとお話し確かに。かに物語ってものが一人一人にあって、それぞれ違って、うん、それぞれ違う感じ方があって、それぞれ違う物語がある中で、自分がどうやって生きるかとか、うん、どうやって生きたいかとか、みたいなものもフィクションに載せて語ると。なんでフィクションにするかっていうと実際に慣れなかったりとか、うん、実際にはいなかったりする話があるからフィクションがあるわけでまあ、はい、だからさっき言ったモンスターとかは実際はいないわけだよ、まあね、でもティオバートンは本当にいるって信じてたけどあれにほ、うん本当にいるって思うようなぐらい好きなわけん、はい、モンスターがいたらいいなって思ってたけど、はい、それを現実化させるのは何かってこと映画で初めて実現化するんだようん、自分の夢が実写になるんでだ,、うん、だから作品を作ることで自分は救われるってことなんだよ、うん、だからずっと実はテーマは一緒なんだよティム・バートン的なんだよ実は、うん、なんだけどその部分が見えづらいんだねこの映画だからさっき言ったいい話になっちゃってたまあはいそのルサンチマンタ太郎的な部分が減ってるから、うん、まあまあなんか、ね、ヒーマンドラマの部分が結構ねうん、ヒューマンドラマってでもあるんだけど人間ドラマだからヒューマンドラマってすげえ実は広くてね、うん、まあまあま<笑>あまあまかまあまそま<笑>かまあまあまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまトンっていうのはある意味そのっあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああまあまああでも逆に言うと、父親のおかげで、ああ、なれたっていうのがラストのんけ<ー>父親が今まで散々話してきて、全部覚えてるから、うん、その後の話は息子が書くってことなんだそうね、息子に言ってますもんね。だからメッセージなんだよ。父親からの息子からのメッセージを父親から息子が受け取るってことなんだよ。あ<ー>だそこが非常に感動的なんだよ。どうかと。でも、まあ、結構主人公自体も父親にどうやってなっていいかっていう不安があったって感じなですかね会話してないから。いやだからそういうことやで父親がどういう人かわかんないって話なんだ。だから知りたかったのかそう。だから真実を言ってくれって言って。うん。いやでも真実だよ。これが真実だよって言われて。そ,うかね、そんなバカなと思った。なるほど、うん。だけどあの村は実際あったんですよ。うん、ね、何ステクターっていうのがあったりして、あの分かってって話だからね。うん。うんまあだからこのそうそのなんだろうなこのティンバートンがなんでこの映画を撮ったかっていう部分でも結構あって、うん、これはまあアカデミー賞狙いだったんだよね正直。<ー>うん、まあ。確かにまあなんか、ね、そ,うそういう雰囲気は確かにだからアカデミー賞を狙って作ってて、うん、この映画自体はだからあのなんつうのかなまあ、なんつうの、さっきも言った、受けがいい話なんで、うん。うん、まあ、なんかその、支えごもちょっとで、ファミリーストーリーで、ちょっと泣けるとういうかね。部分があってっていうふうにできててだから、なんかその、例えば、バットマン・リターンズとか、マザー・タックとか、シザー・ハンズみたいな好きな人からすると、ぬるいわけだきどああ、なんかその、物足りないっていう、なんかねかそその、そういう意味では確かにちょっと。っていうふうに多分なるんだと思う。だからその、まあ乗れる乗れないがあると思うし。うん、逆に言うと、ティンバットン知らないで、これだけ見たらさ、普通に感動するしみたいな話。うん,うん、まあそうですね。で、まあこれ、ちなみにラストがパールジャムです、ね。うん、あ、曲が。ほうほうマウン・ザ・ホーナーって曲なんだけど、うん、のパールジャムがやってたりとかして、だからさっきの90年代のそこもつながるっていう。<ー>どうぞどうぞだから実は一番つながってないんじゃないかっていじめっ子だったエディの作った曲が最近流れるっていう。うん、なるほどね。あにかく貴なってて、そう感じちょっと面白いなと思ったりするんあとそうあ先週のつながりじゃないけど、なんかドイツ表現主義みたいなのがちょっとだいできたんですけど、スペクターのせま要はそのヘレヘレオナムカーターの傾いた家とかもあれまさに。ああ、まさにそうです。でも、型見るとあんな形だな、普通はね。ならないから。<笑>ならないから。あならだから。ならなかうん。だから、そこはやっぱティム・バートンっぽい。だから、ティム・バートンっていうのはどういう人かっていうと、うやっぱりその、セリフを使わずに画面で説明する人だから。うん。そうなると、実はあれなんだよね。ヒューマンドラマとか、そういうの、感動ものとは実は相性悪くてさ。うん、なおも。表現が曖昧になるから。うん。だからそこで実は話として弱いなっていうのはそこで実はあったぞ。結構そっか。まあ、まあ乗れる乗れないはそこでも一にやってあると思う。だからその、バットマンリターンズとかどんどん乗れる乗れないとはまた違うかなって、まあううね。まあもう確かにね。映画の処理がちょっと違いますね。だからそういうのはまた全然違うから。うんそういうふうに見ても面白いかなと思うけど。まあとまあとバットマンリターンズんかで言うと、うん、サーカスダイインの人たちが、ね、あのペンギンとアかぶってなんかああまあだからねえこそこ団長がダニー・デビートの中に住まない<笑><笑>そうそうそうそうで<私>あのチャーリーとチョコレート・コ場のウンパルンパの人もいてウンパルンパもいてそうそう,そうある意味だからあのこの映画って結構かオールスターキャストですよなんかそんなですよね<笑>あのティン・バートンの映画からしたらデヘナ・ボラム・カーターいてみたいなでちなみになんだっけなジョニー・デップがねティン・バートン映画全部で8作出てて,てうん次がヘナボナムカータで7作とかもうあ結構と、うん、その2人が結構中心なんだ。まあそうだね。だからまあ、あの2人がまさにティム・バートンと本人だから。うん。だからそれとヘナボナムカータが結婚するんだから、あれまんまだなって,って、うん、ういくさ。も、あれ、びっくりし、ジョニー・デップだったら、多分あの雰囲気にならなかったのかなと思ってます。なんかね、もっと変な話になってるかも。多分多分もっとそうそうだから、<笑>そこはだから、あえて,、うん、てか、要は、普通の息子にならないまあ、それもかが変わり者とかそうか。変わり者になっちゃうから。<笑>まだまだあと、お父さんの方にジョニープ持ってきたとしても、なんか違いますもんね確かに。あ若いしね、この頃まだ、ね。うん、ああ、まあ、年齢。この頃まだ40ぐらいだからな。このお父さんって多分60、70ぐらいだから。なあまあまあ。ちょっと、ちょっと年齢としては難しいかないそいそのお父さん若い頃うん。非常に。ああ、だかヤンマ・クレガーだったんでしょ。あい<笑>そうそうそう。ああ、爽やかな方がまあいいの。あのお話的にはううん、だから、イアン・マクレガーのなんかまっすぐさみたいなのがファンタジーっぽいね、実は。うん、ああ<の>、そね。純粋っぽい感じっていうか主そう、ううう人公みたいなね、本当に。<笑>ね、にあれはイアン・マクレガーなんじゃないかな。まあでもね、あの、シービスケットって映画持ってね、イアン・マクレガーの、うん、あの、競馬のお話かな確か、うん、うん。実はその方がいい映画だったりするんだけど。たぶん、s i x のストーリーですよね。ああ、そう、オビワン・ケノビのんです。うんそういうのもあったりとかするんで。どうでしたか？こう見て,ていやいやめ、なんかもうまあ確かにバットマンリターンズとシザーハンズ。うん、あ、まあでもそうか。結構いやグラデーなんかそうですね。なんか意外グラデーションになってるというか。<笑>ってかまあだから一応意識して<笑>その監督をうんだったら一応グラデーションになるようにこれ。ああな、そかそうかそうか。なんかなんか結構違うようで共通でもありつつ。やっっぱ変わってんだからまあ、まあ、今見た3作品だと正直多分、まあ、過去の放送聞いてもらっても分かるんですけどバットマンリターンが一番乗れてたんですけど<笑>乗れ乗らないって言ったら<笑>そうそうそうだ結構あそれあるだろうね,やっぱねこれ面白いなと思ってでも、まあ、せっかくなんでティンバート作品もう一作ははい、はいまあ,まあ作品いっぱいあるんで、ね、ちょっとあれなんですけど一応だからなんかそのティンバートンの変化みたいなうん、ところでまた見れたらいいかなと思うんだけど、うん、一応まああれなんだよね、これもうあの来週の話としちゃうと、来週ちょっとキャプテンが参加できないので収録ね。そうなんですよね、申し訳ない、ちょっとね、うん。ちょっとね、来週より再来週の放送になるんだけど、うん、一応、ティンバートンのね、あのなんつうのかな、ティンバートンでずっとあれじゃん、そのフィクションの人じゃん。まあまあはいはい。うん、まあ描き方上手ですよね、確かに。うん、すごいで実はね、その中でね、唯一、実写の話というか本当の話を実は映画化してるやつがあってうん実際の実は事件をテーマにした映画があって、うんうん、これがあのビッグアイズって映画なんだけどビッグアイズほらなんかいわゆるモンスターとか的なのはあんまり出てこない感じなんだけどななんだろうなこれはなんかそのティム・バートン製みたいな話だからこの後次の字できればいいんだけど。おーまあだから実はなんだろうなその目が大きい女の子は描く作風の絵が大ブームになった世界中でうんはははいはい、はいでそれをこう手掛けてたのが実は奥さんでその旦那さんが描いてたって言ってたんだけどーーゴーストライターじゃないけどそういうい感じやなまさにゴーストライターでいや旦那さんがずっと自分の作品として発表してめちゃくちゃ売れてたんだけど、うんうん、実は奥さんが実はやってたって話があってそ,うでそれがこう一応その事件としてこうどんどんこう話をして流れていくっていうのがんだけど、えー、じゃあ実際誰が書いたのかっていうのを証明していかなきゃいけないみたいなんことにちょっとなってて要はなんだろう、ねえー、要は奥さんがすごいね内気な人なのよずっと心にこう何かこう抱えてるというかなかなか自分でこう表現できなくてなるほどはいで、唯一この内気なこう自分自身の感情を唯一合わせるのが、さっき言ったビッグアイズって言って、目が大きいその少女を描くことだったの。まあ、うん、はいはいはい。っていうところから、実は旦那さんはすごい、さっき言った自己プロデュースがすごい上手な人で、自分をこう芸術家としてこう演説し見せていくっていう。で、これが1960年代だから、まさにそのミニズムとかまさにそこにつながってきて、奥さんがやるより旦那さんがやった方が儲かるっていう人じゃないですか。そっかそっかそっか。あだから旦那さんもお前がやるより俺がやった方がビッグになれるし金持手にはいんだから俺がやったっていうみたいな<ー>になっちゃう。ああ<ー>。で、実は旦那さんには全然絵の才能がないです。ないで。<笑>ああ。今、山下じゃないけどそういうタイプな。こういうタイプの人だっていう。ええー。っていうのはだから実はこれが実話だって言うからマジ怖いんだけど。ね、あそ,こそ,うそうなんですよねとか、フィクションじゃないんですもんね。えー、じゃじゃ,じゃこれ実際、奥さん会社とかバレちゃったんですね、そのじ実はなって,てそう,そう。で、これが裁判になってって、えー、それが一応映画になってるっていう。ああ、いや、面白そう。で、まあ、だからこの、この旦那さんのもともと持ってる山姿勢と、うんうん、女性がこう抑圧される様みたいなのをこう描いてて。まそこまあ表舞台になかなかね、とか芸術家とかでもまだそっか、女性が芸術家ってのはめちゃくちゃ多いんですよ、そういうのが実際。そうかそうかそうか。いわゆる経緯だから。うん、まあ、まあそうね。だから俺が描いてるって言った方がいいんだとか、うん,うん、いうものがすごい多くて,て、まあそっかそっか。でも何十年も旦那さんの作品だっつって絵,絵が売られてた記憶ずっと。うん。でそれが世界中に大ヒットしてたっていう。はあはあ。なるほどね。っていう話がこのビッグアイズっていう映画なんで、ぜひ次回見てきてください。わかりました。じゃあ次回、ビッグアイズで。はい。じゃあそんな感じで今週もやってきたんですが
1: 、はい、一応50回ということで
0: 、うん、まさに1年続けてきた。まさかねつ、まあ、1年続けるぞってわけで<笑>、やってきたわけでもあれじゃないですけど、まあ意外と続いたね。続きましたね。<笑>だからそういやだ、その間ね、まあ、ちょっと最初の方とかめちゃめちゃ、<笑>ボロボロだったんですけど。最初暗かったよ暗かったですね。まあ、しゃべんねえか喋ね。しゃべろうっ,つって始めたのにしゃべんねえっていう、<笑>お前、どういうストライキの仕方だっていうの。いやーで、でも、これが怖いのが、うん、終わった後結構しゃべったなっていう感覚があったんですよね。やこれ本当に多分カットしてなくて、マジでしゃべってなかったんですけど、なんか,なんかその。二言見事喋れるだけでなんか喋った感があったんですね。<笑><笑>それはそれでまさになんかちょっとやばいって言ってるじゃん。<笑>い,やまあいっぱいいっぱいだったんでしょうけど。うん、いや、なかなか、まあななななななな、やっぱ続けるって、まあまあ、その、続けるって大事じゃねいって言えるほど成長するかわかんないけど、うん、まあ、やっぱ,やっぱまあ、続けてくるっていいですね。いやだってそれはさ何でも言うけどこうやって長いことガタガタガタガタあだこうだああだこうだやってるとさ自分の考えに自分が気づくじゃん、うん、まあそうそうそうあ何でも言うけどそれが大事なんだよこれはって話、うんま、だ<え><分>俺たちは芸人さんのラジオでみんなを笑わせようとしてやってるわけじゃないからまあまあ本当そうだね俺たちこういうこと考えてるんすよって話をみんなにするっていうさ、うん、だからどうすかねっていうさ話をしてるわけで、うん、自分でもなんでこんなこと言ったんだろうと思うのも大事<笑>大事ですよ、ねうんもっとやばい発言をしてるのは全然切ってるけど。まあまあまあま、あそうですね、やばいわ。そんな感じだったりするからね。まあだから、こうやって逆に言うと1年続けてきたんで、また来週から2年目に入るんだけど、うん、ちょっとね、リニューアルとかも考えてるから、ちょっとそれはまた来週お知らせできればなと思、はい。そうね。はい。じゃそんな感じで、また来週ということで。僕はい、他また再来週ですかね。ちょっとごめんなさいね。僕に関しては再来週、来週は一人で。やると思いますはい、じゃあそんな感じでまた来週です、はい、さよなら。2周年目もよろしくお願いします。